0: Так, друзья, добрый день, вечер, утро. У кого что, как обычно. Начинаем наш 17-й подкаст, который будет теперь уже посвящен такой интересной теме, как репортажная фотография. Мы обходили стороной эту тематику, ну, просто потому что, например, лично у меня с этим не сложилось, но сегодня мы нашли очень классного спикера нам в подкаст, который все нам расскажет об этой тематике. Итак, сегодня мы с вами, как обычно, втроем с ведущим. Это я, Константин Шаймин. Это Руслан Асла... Асанов. Руслан, привет. Привет, привет, Костя. Да, это Антон Всем. Швайн. Антон, тоже привет.
1: Всем привет.
0: Да. И с нами будет нам рассказывать, посвящать в эту тематику, собственно, Георгий Дведвея. Георгий, тоже привет. Привет. Привет, да. привет. А... Да.
2: Сегодня Костя с фамилиями как-то это промахивается.
0: Да, я -то просто только прибежал, поэтому прям с пылу с жару быстренько все настроил и понеслась. А, ну, надеюсь, это первый и последний косяк за сегодняшний подкаст. А, ну, зато будет веселее. А, Георгий, да. давай тогда классически для начала поговорим о тебе. Да, как ты пришел в фотографию, чем сейчас занимаешься, ну и, собственно, в сфере сегодняшнего обсуждения репортажной фотографии, как ты начал ей заниматься и как
3: долго ты ей занимаешься? Слушай, так непривычно... Обычно я веду похожие фотографы, во-первых, э, начиная со слов Андрея. неужели не по себе от того, что не Андрей начал этот подкаст. Во-вторых, от того, что обычно гости у нас, и я бодренько их начинаю рассказывать, Говорю, ну давай расскажи о себе. Никогда не думал о том, что рассказать о себе это не так уж и просто. Ну, наверное, прежде всего сказать стоит, что я геолог в первую очередь, а фотографии я занимаюсь в межсезонье, чтобы больше зарабатывать денег и чтобы монетизировать свое хобби. Наверное, так было бы честнее всего. То есть не сказать, чтобы я совершенно профан и ничего не знаю о репортажной фотографии, но я умею искать клиентов, я их находил, я отработал 10 лет в пресс-службе МГУ, я представляю себе, как работают СМИ, я представляю себе отличие условного стрингера от обычного репортажника у похожие фотографии. Было много репортажных фотографов. То есть я это все понимаю, но при этом нельзя сказать, что я живу целиком на доход от репортажных фотографий. Особенно в последние годы. В последние годы блог стал приносить больше денег. В последние годы геология стал больше заниматься просто чисто из-за того, что профессиональный раступок, а геолог. Ну и репортажные фотографии... Я, скажем, сейчас ей больше внимаю, чтобы все поддерживать просто хорошей фотографической. Я верю в то, что фотография есть форма, и ее нужно поддерживать.
0: Слушай, ну, а последние годы, ты говоришь, провальная пандемия, да?
3: Да. Ну, это повлияло на сферу, это безусловно. В 2020 году, мне кажется, был один или два всего коммерческих заказа, то есть, я целиком с на блоге из-за пандемии.
4: Угу.
3: То есть, пришлось просто посидеть дома, из-за этого
0: просел. А так бы продолжалось заниматься в полном объеме, либо как? И вообще, какие-то еще дополнительные жанры нравятся?
3: Ну, я, наверное, своим читателям своего канала в первую очередь известен как пейзажный и стрит-фотограф. Поскольку репортажная фотография, именно коммерческая, она, как правило, подразумевает отношения клиент-заказчик, а не фотограф, большая аудитория. Те фотографии, которые я снимаю, даже если они хорошие, ну, я их редко выкладываю именно для того, чтобы незнакомым людям они были интересны. Таких не очень много. Поэтому можем я дахарквировать первую очередь, наверное, как ну, широкому кругу людей относительно известному как, именно, как пейзажного фотографа и, и Ну, собственно, у меня лучшие фотографии это пейзажные и э, уличные, а, ну, если говорить о самых известных, скажем так, о известных репортажных фотографиях. Ну, я не житинев, прям скажем. Понятно. Слушай, а ты вот
0: в репортажную фотографию пришел через что? Да, потому что, вот, например, я от, от, честно могу сказать, что я не люблю снимать э, мероприятия, свадьбы, похороны, какие-нибудь официальные действия. Ну, не мое. Я, естественно, пробовал в свое время, когда искал, ну, не то чтобы нишу, да, ну пафосно можно назвать призвание, да, фотография. Но вот когда я искал, чем бы мне было интересно заниматься, я, конечно, перепробовал все. И вот как раз репортажная часть у меня осталась. Это бэкстейджи с поездок, с фототуров, какие-то семейные дела. Ну и так, может быть, пару свадеб знакомых, если свадьбу приравнивать к репортажу. У тебя через что произошел заход в репортажку и почему ты остался? Почему тебе это понравилось?
3: Через покупку зеркалки.
0: 10 10 камера заставила тебя заниматься неблагодарным репортажным делом. Но она меня
3: впустила. То есть, не было такого, чтобы мне дали камеру и сказали, снимай. И... Ну, ладно, чего я в общем буду выпендриваться. Просто все было. Я учился на четвертом или пятом курсе, по-моему, пятом курсе университета и увидел объявление о том, что в пресс-службе МГУ нужен фотограф. Тогда нужен был фотограф пару к основному они а не в качестве основного. Но я пришел, вот, смотрите, моя зеркалочка, вот мои фоточки для ты, 2000... ты уже тогда снимал, да? Ну, фигню всякую снимал. У меня тогда была за спиной уже одна экспедиция на Чукотку, и Чукотка – это всегда такой чит, в этом смысле, потому что, ну, там еще поснимать. И даже если ты совсем уж криворукий, хоть что-то ты привезешь все-таки. К тому моменту прошел где-то год, или полтора а с того момента, как у меня, в принципе, появилась зеркалка. То есть у меня был набор из техники, это был Nikon D5000, это был э, Nikon 55300, э, темненький, это был Nikon 35.8 Glorious, наверное, объектив, который дольше всего у меня был, из всех, что у меня когда-либо бывали. И, ну, это было основное, плюс у меня еще, по-моему, был какой-то... А, ну, кит. Какие-то то есть, когда он что-то пошире поснять. Подснять, я... И довольно быстро у меня появилась вспышка. Откуда у меня взялась вспышка, я уже не помню. Но ну, вроде бы я у кого-то ее купил, то есть, ее не было в редакции. Вот. Ну и там мне вот этой редакции пытались переманить на Кэтне, но мне тогда было принципиально снимать ником. Снимало ником. Честно же, пофигу совершенно. Ну, и так вот оно сложилось. То есть, работа заключалась в том, что я мог приходить в мероприятие, снимать его где-то, ну, не обязательно целиком, если это на того не требовало. Допустим, какая-то протокольщина, паркет так называемый. Ты приходишь, там какой-нибудь ученый совет заседаешь, все лица по пофоткал, все, всех выступающих подснял и ушел дальше на пары. Вот. И в таком формате я там примерно оставался года Ну, оставался там довольно долго, просто крупных обязанностей рос и ответственность больше, более серьезной съемки доверяли. В конце концов, сложилось так, что я там был одним фотографом, вот, но я в итоге ушел. Ну, смотри, ты вот заговорил за технику, э, насчет техники, да?
0: хотел за нее зацепиться. Получается, что ты вообще с самого начала, как сел на Nikon, так до сих пор э, им и пользуешься. Да. Метался куда-нибудь, ну, если исключить различные тесты э, других фотоаппаратов было ли желание все плюнуть, продать, перейти на другую систему, ну, или бы хотя бы серьезно ее попробовать на довольно длительном протяжении времени? Нет. Нет, то есть
3: вообще Nikon, все, это наше все. Просто мне в целом было все равно. всегда. Я купил Nikon в 2010 году просто потому, что, ну, никак не подарил. Мне забыл 20 лет, мне его родители на день рождения купили. Я его купил попросил просто потому, что мне его посоветовал чувак в баре. Я сидел на дне рождения какого моего там приятеля. Мне уж уши присел фотограф, и мы что-то заговорили о автоаппаратах. Я тогда снимал родительским Олимпусом. И я говорю, ну вот мне хочется что-нибудь посерьезнее. 2010 год, это как раз бум зеркалок. Больше всего в истории было продано их как раз в 2010 году. И вот я был один из этих людей. И он говорит, ну вот Nikon D5000, это твое. Я вообще не шарил зеркалки, беззеркалки. Ну, раз сказал, так уверен, значит, разбирается, наверное. Я раз на кого-то я хочу Nikon D5000. Ну, ладно. Раз ты его шанс, А по тем временам стоил 20 тысяч рублей. И на самом деле 20 тысяч рублей тогда было приличной суммой. Вот Купили мне этот Nikon долбанный. Сейчас
4: бы и... ты такой
0: совет начинающему дал бы. Nikon 5000 Возьми или парься.
3: Ну 5000, конечно, нет. А в целом я ничего против Никона не имею. У меня хорошие отношения с их компанией. Они сегодня меня немножко пожурили за то, что я похвалил недавно в канале Fuji, причем не в камере Fuji, а Instagram Fuji. Как же так? Какие у нас Яндекс фотки? Ты что? Ну это так, все шутку. На самом деле у меня есть с Никоном хорошие отношения в принципе со всеми вендорами. У меня никогда не было какого-то фанатизма по отношению к этой компании. Просто я вот ей снимаю, и нет, не было никакого, такого, чтобы она меня чем-то не удовлетворяла в плане э, качества камер, качества оптики, и стоимости этой оптики. И так еще получилось, что большое количество людей в окружении меня снимали именно на Nikon. Мой друг, который тоже мне очень сильно помогал по части фотографии, вот он тоже снимал на Nikon. У него там посерьезнее техника была, по-моему, D300, у него что или до 200 еще тогда. Ну, он мне объективы подкидывал, типа, попробуй это, попробуй то, что тебе нужно. Ну, и, соответственно, когда у тебя потихонечку начинает набухать э, на полке этот вот э, ряд из объективов, тебя уже не особенно хочется что-то менять. Наверное, если бы я сейчас с нуля, вот просто абсолютно вот с нуля закупался, у меня, допустим, украли бы всю технику, или э, жена поколотила бы все мои объективы из за то, что, я не знаю, там, случайно наступил на какую-нибудь орхидею, Допустим, бы случилось такое. Может быть, я бы сейчас, наверное, брал Sony. Просто потому, что выглядит так, как будто рыночные перспективы у этого бренда лучшие. но, ну, то есть, в дальнейшем будет проще доставать технику для Sony. Скорее всего, это будет тема, система самой популярной. Она уже, в общем-то, популярности среди топовой техники, наверное, обгоняет. Ну, уж не так точно. С как с, я не знаю. И в целом, общее впечатление такое, что, наверное, стулья сейчас имеет смысл сидеть на Sony, то есть на самом популярном бренде. Но нет такого, чтобы меня Nikon чем-то не устраивал. Это удобные камеры, они хорошо снимают, матрицы, чем Sony. Не вижу причины чего-то менять.
2: Просто чувак в баре фигни не пожелает, да, не посоветует.
3: Да, 10 лет его сайтом пользуюсь.
2: Вот.
0: Слушай, а если вернуться к репортажке, вот давай закроем такой, наверное, один из частых споров относительно репортажа. Зеркалка без зеркалка. В репортаже что
3: лучше? Для меня это, честно говоря, спор уже закрыт. Потому что я снимал лучшей зеркальной камерой в истории на D850 довольно долго. И очень долго снимал после нее уже Nikon Z6. И для меня вопрос решенный, конечно, без зеркалки удобнее. И не потому что... Люди просто не о том говорят, когда сравнивают зеркалки и беззеркалки. Мне кажется, они как-то фокусируются на спецификациях, на каких-то табличных тестах. Скорость автофокуса там примерно сопоставима. Цепкость, ну, на D850, наверное, получше. В темноте, в принципе, никаких проблем с тем, чтобы сфокусироваться на Z6 нет. Но в то же время главное, что для меня, в общем-то, Тягательно именно в беззеркалках, ты можешь рвать камеру от лица. Это такая свобода. Это настолько важно для меня, что вот я снимаю, например, последнюю съемку, у меня был бильярд. Бильярд. Турнир по бильярду. Где-то несколько часов один день, несколько часов другой. И большую часть кадров я делал где-то примерно с пояса. То есть люди... Вы понимаете, да, что есть такая общая рекомендация, которую я придерживаюсь и тоже советую придерживаться. Начинающим фотографам, что лучше всего снимать на уровне глаз. Когда люди играют в бильярд, они все время полусогнутом положении, когда ты фотографируешь бьющего ким по шару, uh -huh. бьющего по шару, да. Он будет фактически всегда на уровне твоего пояса взгляд, именно. Ну, и, соответственно, зеркалкой я бы очень быстро утомился это снимать. Потому что я зеркал, снимал зеркалкой то же самый бильярд от тех же самых заказчиков, и это утомительно. А зеркалочка опустила, и все, и поехали. ну
0: смотри, С ну, э -э то самое. В беззеркалке в откидные дисплейчики... Ой, в зеркалках откидные дисплейчики а Там такой есть... медленный
3: атофокус... Слушай, там такой медленный автофокус, что это фактически не юзабельно. Ну, на D850, по крайней мере. На 780 он мог бы быть прекрасной альтернативой, но на D780 других минусов полно, поэтому я не писал у себя в блоге. Она в целом хороший вариант, но только для тех, кто снимает на AF оптику и сам владеет D750. А для всех остальных, ну, я не вижу просто смысла цепляться за старую систему. Ну, Nikon Z6 прекрасная камера, я не вижу смысла от нее отказываться. Ну, я понимаю, еще есть куча всяких аргументов за и против, но для меня главное то, что просто без зеркалкой банально удобнее снимать. Я отрываю камеру от лица, я могу ее выставить там, везде, где мне нужно, с нужным углом зрения, и я могу при этом на вытянутых руках снимать на телевик с выдержкой 1,3 секунды, и у меня будут четкие кадры просто потому, что серийная съемка, ну, на беззеркалках с этим обычно получше, серийная съемка позволит мне выцепить на 200-х 200 миллиметрах нормальный резкий кадр, даже на выдержке на тридцатая, там, одна пятнадцатая. А иногда приходится истиновать в таких условиях, когда это вот твоя выдержка, потому что иначе ISO будет вообще уходить за 50 тысяч. Бывает такое. Вот. Поэтому для меня, в общем-то, вопрос решенный. Я не пожалел о том, что ушел с D850 на Z6, и я, честно говоря, не вижу никаких других вариантов. Я просто не вижу смысла сейчас брать топовые зеркалки.
0: Ну, а как насчет зеркалок, которые изначально предназначались для репортажа? Эти монстры э, у Никона, что там, D1, да, наверное? Или 1, 1DS? Я в номенклатуре нет, это... Никонов не очень. Не.
3: Ну, сейчас э, смотри, э, сейчас актуальная зеркалка флагманская репортажная это D6. Вот, До да. нее в 2016 году. Ну, это по Олимпиадам обычно выходит, соответственно, там раз в 4 года. Вот d 6 выходила к Олимпиаде в Токио. D, ну, она что Олимпиада задержалась, что камера, соответственно. Д-5 вышла в 2016 году к Олимпиаде в Рио. Я, кстати, ее тестировал, мне давали на обзор. d 4 вышла, соответственно, 4 года до этого, в 2012 году, к Олимпиаду, на Олимпиаду в Лондоне. И вот эти камеры, конечно, замечательные, но они устарели просто сами по себе. Ну, та же Д-4... Вот у меня есть друг и коллега-репортажник Миша Дремин, например. Он как раз D4 пришел на за 6 и он просто поет от счастья. Потому что на той же D4 меньше решений, меньше рабочий ISO, хуже мозги, она хуже меняет баланс белого. Ну, меняет даже не только, скажем так, какие-то базовые дисциплины, типа там ISO и автофокус, меняется много чего помимо этого. И это тоже все очень важно. И вот, например, за Z6 я гораздо меньше трачу времени на обработку, чем тратил с той же, да даже с 850. Она хуже меряла была на белом.
0: А как насчет того, что вот в этих топах были Ethernet-интерфейсы как раз для работы с агентствами, когда ты непосредственно в процессе съемки как какого-то репортажа начинаешь сливать уже снятый материал куда-нибудь в агентство, например. Естественно, в беззеркалках ну, хорошо, пока. Я такого, я, я такого не припомню, что в беззеркалках у интернет-интерфейса там все на радио.
3: По-моему, за 9 есть. Надо проверить. Надо проверить, по-моему, за 9
0: есть. Ну угу. вот, на, насколько это вообще вот лично в твоей практике? Понятно, что это, скорее всего, ну, как я так для себя ощущаю, это, скорее всего, ближе к какой-нибудь олимпиаде, спорту, таким стационарным массовым мероприятием, когда ты, у тебя есть возможность ты действительно подсоединиться с интернету и скинуть. Вот в твоей практике насколько часто или вообще были моменты, когда ты просто жалел, говорил бы, блин, мне бы сейчас тут вот интернет нормальный, я бы все слил уже и был свободен?
3: Нет, нет, у меня такого не было, потому что все-таки... Я не фотографирую митинги, я не фотографирую олимпиады, войны, поэтому мне это не очень актуально. И я при этом знаю фотографов, которые довольно высокого уровня, которые снимают именно это. И они тоже перешли на беззеркалки. И как-то справляются. Забегают в какой-нибудь кафе, скидывают фотки. Нет, я, безусловно, не отрицаю того, что тот же Ethernet нужен. Я сейчас, проверил, пока ты говорил, действительно, Изернат есть в Z9, то есть он нужен. Но конкретно не. Ну, я в самом начале говорился, что репортажная фотография это не мое фул-тайм занятие, и я не агентский фотограф. А если бы я был агентским, может быть, это было бы важно. Но ну, не для меня конкретно. А ты вообще с агентствами не
0: пытался работать или просто ну, не было повода? с агентствами поработать? Или нет желания? У
3: меня есть проданные фотографии агентством ТАССу, например. Совсем недавно я продал фотографию МГУ в тумане. Ну, это немножко другая опера. Эта фотография вообще была сделана на квадрокоптер. Да, немного не, не репортаж. Да. Ну, это репортаж. Почему, кстати? Мы это в похожей фотографии обсуждали. Я позвал туда Дениса Каменева из «Дождя», и он рассказал, собственно, как эта фотка извернулась, как она попала в ТАСС. Она попала туда, после того, как я выложил ее в Твиттер, Я увидел Денис, сказал, а можно я возьму себе? Он еще и фоторедактор тоже там же. Он ее увидел, говорит, а можно я выложу ее у нас? И, ну, мы, я подружбе ему говорю, конечно, да, бери. Он ее выложил, после этого увидел ее ТАСС. ТАСС мне уже сам написал, а можно мы ее купим? И после того, как я купил ТАСС, эта фотография разлетелась вообще везде. И как мне потом сказал Денис, он бы не стал у меня брать эту фотографию, если бы не было новости. То есть новость была таким носителем этого вируса медиа, который позволил этому вирусу распространиться во все СМИ. Если бы я просто сделал хорошую фотографию, без привязки к новости, она бы не стала такой популярной. Поэтому, с одной стороны, это, конечно, не митинг, не демонстрация, не открытие станции метро. С другой стороны, это и не то, чтобы прям пейзажная фотография в чистом виде, несмотря на то, что по жанру она ближе к тому, что мы привыкли называть именно пейзажем. Mm
4: -hmm.
0: Ну, значит, ты хочешь сказать, что репортажные фотографии может быть э, пейзаж, городской пейзаж, стрит. Если есть какой-то бэкграунд к этой фотографии, новостной, именно новостной. Если есть новость. Да, то, в принципе, эти фотографии можно расценивать как пейзажные, даже там куда-нибудь в агентство попытаться их продать.
3: да. Ну, вообще, мой опыт просто, говорит, на, на, на самом деле, я вот
0: не задумывался над этим. Если честно, ты мне сейчас так глаза открываешь. Ну, наверное, потому что я из другой немного сферы. Но так получается интересно, что все взаимосвязано, что можно у любого фотографа, мне кажется, кроме его основного занятия, есть какие-то дополнительные, то, что он любит. Ну, тут стрит и все такое прочее. И это все можно немного поувязывать в коммерческом плане, что если есть действительно какая-то новостная, если есть возможность этой фотографии про проиллюстрировать какую-то новость, то почему нет? Можно попытаться ее куда-нибудь продать.
3: Ну, в моем случае меня ее просто попросили купить. Но ну, я знаю, что люди предлагают тоже сами довольно часто. И у них покупаю. Ну, и плюс мои фотографии попадали в СМИ просто из пресс-службы МГУ довольно часто. То есть, допустим, приезжает какой-нибудь условный Собянин или не условный, а вполне конкретный, открывать общаги МГУ новые, которые построили рядом с... Ну, неважно. И... Это новость. Я там присутствую. Я это кадр делаю, и потом, соответственно, фотографию забирают МГУ и публикуют в э -э московских э изданиях, типа того же московского комсомольца. Почему нет? Но это уже пограничное такое состояние между агентским фотографом и все-таки. Э -э агентский фотограф обычно мы поднимаем под этим человеком кого-то такого с кирпичом, ну, имею в виду камеры кирпичом, такого увешанными объективами, которые наносятся постоянно по всяким э ответственным мероприятиям. Все-таки работа в службе МГУ была такой более как, медитативной, скажем так. Расслабляющей. Да, я бы сказал даже чересчур.
0: Слушай, вообще, а репортажная фотография, она подвержена каким-либо трендам? Потому что большинство фотосфер и имеют ярко выраженные тренды. Мы уже не, ну, если вообще откинуть фэшн, который ну, весь на трендах построен, то даже та же пейзажная фотография а, у нее все равно там в нулевых, в десятых все HDR фотографии. А потом там, переметнулись на более приятные глазу, <laughs> Во всяком случае, для меня приятные глаза изображения. Вот а, в репортажной фотографии есть какие-нибудь тренды именно по визуальному стилю?
3: Мне кажется, что да, просто они формируются медленнее, медленнее уходят и технически ориентированы. Первое, что мне приходит в голову, это вспышка. Ее наличие или отсутствие, или способ ее применения. Сейчас камеры так мало шумят на больших ISO, что, в принципе, вспышка как спецсредство для того, чтобы число шумов уменьшить – стало менее востребовано, ну, вообще не востребовано, скажем так. То есть сейчас вспышка имеет совершенно другой смысл, и многие фотографы вообще и не пользуются репортажные. Ну, наверное, чтобы уточнить, каких случаев вспышку я имею ну, ну, в виду, да. Каких да имею. Ну, в первую очередь, это на самом деле просто прием по постановке света в кадре. То есть есть два момента. Первый... У вспышки, как правило, хороший цвет То есть нормальный нормальным с Сьерай Если проводить э аналогию То когда свет, скажем так, плохой практически как рояль без нескольких клавиш То есть играть на нем можно, но звук будет странный И мелодию вы можете и не узнать А когда у вас спектр полный И вспышка хорошая У вас все клавиши в рояле есть И вы можете сыграть петховины Проблем не будет и часто довольно на мероприятиях, которые происходят в помещениях, свет не очень хороший, из-за чего какие-то цвета могут просто не, не получаться. Лучше всего это заметно по тону кожи. Вспышку используешь, у тебя прям такой чистый, журнальный, тон кожи, розовенький, аккуратненький, все хорошо, ничего править на не надо. Не используешь ИСО задрана на лице какие то мешанины из разных источников света, с разной температурой, они еще и по-разному, они еще и могут интерферировать, но, в общем, ужасно все это. Плюс вспышка – неплохой прием для того, чтобы сделать главный объект кадры светлее, чем фон. Вполне очевидный прием. Сейчас используем не только в репортаже, но и в любой другой фотографии. фотографии все-таки и вот что-то нарисовать вспышкой почему бы и нет. Вот. Но именно как такое техническое средство для избавления от шумов, пожалуй, вспышка уже отошла. И слава богу, потому что без вспышки снимать, конечно, гораздо приятнее. Вот. И в целом я вспышку сейчас использую ну, как правило, на всех награждениях, на презентациях, когда вот есть сзади какой-нибудь стенд, сзади есть какой-нибудь свет. Вот чтобы перебить и чтобы хорошо и ровненько все было, вспышку я еще использую. А раньше использовали постоянно, и это видно по старым фотографиям, там, из нулевых, начала десятых, что без вспышки было бы лучше. И это, можно сказать, признаком времени. Это первое, что мне пришло в голову.
0: Слушай, а насчет вспышки я, конечно, не очень слежу, но вот, опять же, раньше фотография, клубная фотография, которая является тоже репортажем, на мой взгляд, во всяком случае, там практически никогда не обходилось без вспышки, и это стало таким прям маркером практически. То есть, любая фотография со вспышкой в лоб, ну, нормально снята, не совсем, ужас-ужас, вот, она четко ассоциировалась, особенно с веселящимися людьми, она четко ассоциировалась с клубами. Вот они, как сейчас, тоже отходят от вспышек, потому что ну, это
3: целый такой действительно узнаваемый стиль был. Ну, мне кажется, это был вынужденный все-таки мир в те времена. Ну, как я оговорился, это, то есть это технически подразумевалось. Кстати, вот. знаешь, тут еще есть такой момент, что. Мода циклична, и этот вот вайп плохих фотографий на пленку, вайп плохих дешевых кадров на телефон, вайп этих вот вспышек в лоб, он периодически у людей вызывает какие-то теплые ассоциации с прошлым, когда мы все были моложе, волосатее и добрее. И может быть, из-за этого периодически мода к этому возвращается. Но глобально сейчас как-то все-таки от все отходит.
4: Угу.
3: Ну, на
0: мой взгляд, даже это хорошо, что отходит. Фотография более естественная получается.
3: Ну да, наверное. Если мы считаем, что естественно, это хорошо. Наверное, в фотографии естественно, это хорошо.
2: А, Георгий, слушай, пока вот мы начали говорить про вспышки и про ISO, для тебя на этой камере, которую ты снимаешь сейчас, какой рабочий ISO максимальный?
3: 51 во, да, ну да, если 51-200... Но Никон то... в этом плане, плане можно доверять, то есть они пишут, вот у нас рабочий ISO 51-200, значит, ты можешь снимать на 51-200, конечно, не будет такого, что у тебя шумов нет вообще, но если надо будет выставить такое ISO, то есть фотографии будет не стыдно отдать заказчику, скажем так. Да вообще, mm -hmm. в целом, на шуме, на самом деле, всем плевать, и фотографы изгоняются по ним гораздо больше, чем нормальные люди.
2: Ты с шумами борешься вообще впоследствии или нет? То есть обрабатываешь их? Или это то, то, что, то что получилось и готово? Все-таки <сос> э,
3: Стараюсь. Тут есть такой нюанс, что я репортажку обрабатываю в Lightroom, и в Lightroom очень сильно меняются алгоритмы шумов, и мне нравится, как они поменялись за последнее время. И в целом, в плане именно шумоподавления за последние годы в редакторах э, я вижу качественный скачок, э, скачок вперед и в первую очередь я обращаю внимание на цветной шум, вот его я стараюсь практически всегда давить и, кстати говоря, в Lightroom он по умолчанию даже включен, цветной шум отдав, на это внимание, если, у вас, ну, если вы снимаете на ISO, там, минимальном, у вас шумов нет, вообще выключите его черту матери, потому что он очень агрессивный и цвет от него страдает, прям это заметно но когда я давлю шуму, я начинаю именно с цветных, потому что они гораздо заметнее и ну, действительно, картинка сыпется от них. Ну, плюс еще такой момент есть, что камеры, которые, которые я раньше снимал, там на больших ISO шум был не сам большой проблемой. Там вообще в целом изображение деградировало по всем направлениям. И по динамическому диапазону, и по принципе, детализации, и по всему-всему-всему. Видно было, что фотографии плохо. На Z6, ну и, в принципе, на всех камерах, которые вышли после 2017 года, не особенно мегапиксельные, можно спокойно снимать не 151 плюс И э, эти шумы, в принципе, вполне давятся. Там, той им желает руми, можно спокойно выставлять значение шумодава там, на 20-30 и будет более-менее прилично. Плюс, наверное, стоит упоминуть всякие продвинутые шумодавы типа Топаза, э, типа... Сейчас в Pixelmatri хороший шумодав, в какого господи, DXO peer RO, по-моему, называется такой софт. И там есть нюансики, то есть это для пакетной обработки не очень подходит. Если только не у вас никакой зверющий компьютер, но на моем Macy один 1 обработать фотку в DXO pure Row занимает там пару минут одну. И туда надо загонять рафки и выдает вам ДНГ. Вот, то есть это больше подходит все-таки, вот, наверное, Константину, когда снимаешь небо, и у тебя большие ISO, и вот надо как-то с ними побороться. Ну, я -то, топазом борюсь, бывает. Да, топаз, ну вот топ в этом смысле, это топаз, ну, capture тоже там, ну, сейчас везде, в принципе, вот в этом смысле прогресс большой. Если в мобильной фотографии прогресс идет именно в камерах, то в большой фотографии прогресс, наверное, гораздо больше последние годы в фоторедакторах учительные мощности растут и обрабатывать все проще и проще.
0: Слушай, а знаешь, что мы еще, когда говорили про технику, мы сказали, там, зеркалка не зеркалка, беззеркалка, а не сказали кроп full frame. А вот к этому как относишься? Потому что в чате спрашивают, что делать. Деньги full фрейм стали неподъемными стоить. Люди сидят на крупе. Как, как жизнь в репортаже
3: с кропом? Слушай, я на крок не снимал до 2013 года репортаж полноценно. Единственное, что я могу сказать, что... Ну, Nikon, у нас например, камеры, которыми я пользовался, Z50 замечательная камера. И автофокус там вполне достаточный для того, чтобы снимать репортажку фактически любого уровня. Там по рабочему ISO не так все радужно, как на шестерках. Но мне кажется, что терпимо вполне. То есть там, по-моему, рабочий сон на уровне старых фулфрейм. Э, Просто, опять же, э, тяжело это в, в целом все это охарактеризовать, все это противостояние, потому что есть кропы очень разные, есть фулфреймы очень разные. И выбирая между двумя камерами... Э, там, Допустим, одного производителя, даже надо смотреть, какого они возраста, опять же, надо смотреть, что там по оптике и так далее. Ну, так вот, абстрактно тяжело. Может какие-то конкретные модели сравнить, там да, и, и можно что-то конкретное ответить. А так, в целом, можно ли снимать на кроп репортажку? Конечно, можно, почему нельзя, Смотрели, опять же, какую репортажку.
0: Ну, вот тут больше вопроса, не загоняемся ли мы опять по поводу техники, вместо того, чтобы те снимать? Да, Мне кажется, если, если камера ну, есть. Техники. Да, какая бы камера ни была, ты уже можешь снимать. Исходя из этого делать выводы, действительно ли тебе нужна новая, либо на самом деле м -м, есть постобработка? М -м -м. Ну,
3: вариант? если хочется, просто я исхожу из того, что вот что лучше, э купить себе технику подороже, брать за съемку больше денег и меньше и торчать за компом, чтобы потом на постобработке все это вытаскивать. Или просто взять нормальную камеру, и она будет у тебя и по экспозиции, и по балансу белого нормально попадать. Там, и Sony надо будет особенно прятать, что там шумно. Если есть возможность экономии времени за счет современных технологий, почему бы ей не воспользоваться?
0: Ну вот ты обновлял камеру в последний раз, вот сейчас на Z6. Mm -hmm. Какими критериями пользовался? Ну все, камера до да, камеры. Ну, мы сейчас, да, закончим это, просто вопросы все еще идут и
3: погоним уже. Ну, я понимаю, да. Это нормально, потому что люди снимают, когда репортажку и пейзажку, в принципе, это нормально, интересоваться техникой, от техники кое-что зависит все-таки. Мне кажется, в других жанрах это не так острая проблема стоит. Если у тебя камера промазала по фокусу, то кадр не получилось, и все. Если у тебя камера села посреди съемки, как, ничего не получилось. Если у тебя такие шумы, что от фотографий ничего не остается, тебя просто не позовут снимать опять. Вот. Поэтому я, в принципе, понимаю э, озабоченность репортажных фотографов э, тем, чем они снимают. Это логично. Просто к этому надо относиться с холодной головой. Не тратить время на безумные форумные споры, и больше действительно упражняться непосредственно в съемке. Это точно могу сказать совершенно. А как насчет, ну, возвращаясь к твоему вопросу про Z6, почему я выбрал Z6, собственно. Ну, там много было критериев разных. Ну, Во-первых, она меньше, чем D850. Я бы не упомянул, и я не считаю, что это прям самое важное, но все-таки если поставить D850 с батарейным блоком, это важно, с батарейным блоком. И Z6 рядом будет казаться, что D850 сейчас Z6 сожрет просто. Настолько они по разные по размеру. А почему я сравниваю с батарейным блоком? Ну, просто потому что скорострельность у D850 с батарейным блоком становится репортажной. Там 9 кадров в секунду уже можно выжимать. А Z6 и без всего этого спокойно выжимает от десятки и выше. Там, по кадров в секунду максимальная скорость средней съемки. Вот, Поэтому... Много разных э, таких вот мелочей. Стаб меня привлек, я уже упомянул, что я могу снимать на телевик вдалеке с длинной выдержкой, чего раньше не мог, например, на D850. Стаб это полезная вещь. Э, что еще? Ну, то, что вот в камеру мне обязательно к лицу прислонять э, там пошустрее Wi-Fi. Передача данных. То есть я периодически скидываю себя на телефон. У более значит, на более-менее нормальное приложение. Снэпбридж на мобилу. Ну, на iPhone, по крайней мере. И можно что-то там снимать, быстренько перекинуть телефон. Оно более-менее адекватно работает. Вот. Что еще? Сейчас так сходу. Ну, скорострельно. А, рабочий ISO, опять же. На тот момент, как я брал Z6, вот таких рабочих ISO у Nikon не было нигде g все-таки пошумнее. Ну, не, и решение повыше, конечно. Вот. Ну, такие вот основные причины. А, ну, и просто новый Bnet хотелось. Я просто понимал, к чему все идет. Было понятно, что зеркалки будут отмирать, и чисто экономически, конечно, перейти на новую систему было оправдано. Потому что, когда я покупаю камеру, я всегда держу в голове, что я ее буду продавать рано или поздно. И когда я поснимал на Z6, когда я поснимал на Z7, я понял, что все, как бы это начать отмирать, топовая оптика будет уходить под новый Bnet пора уже об обновляться. Я вот недавно взял 7200, 200 например, под новый Байонет. Он вообще офигительный. И когда что-то подобное выйдет на зеркалке, я уже стремя шикантью
0: Ну, не факт, что и вообще выйдет, потому что смысл под старые системы э, разрабатывать новые линзы, если Все есть так. Еще... Ну, то есть, это еще и задел под перспективу, да? Да. Слушай, ну давай насчет техники. Вот еще пару апелляционных ответов на вопросы в чате, что у Z6 нет подтверждения автофокуса в следящем режиме и нет 3D-фокуса. Насколько тебе это важно и действительно ли это так?
3: Ну, во-первых, по 3D-фокусам я не очень понимаю, что имеется в виду. Если имеется в виду, как работает слежение, там просто по-другому все устро... организовано включаешь айтрекинг, и все, и камера у тебя следит за глазами, и вперед, и назад, и вверх, и вниз, во всех плоскостях. В 3D это называется. Просто он другом-то называется. Вот. Что там еще было подтверждение? А что имеется да. в виду подтверждение. Что он не подтверждение пищит, я этим переслеж... не
4: пользуюсь.
3: Не пользуюсь. Все, Потому давайте. что она нормально фокусируется. Да. Ну, значит, не думаю, что и так нормально работает. Динара звучит, что я не знаю, что такое 3D-фокус, я знаю, что такое 3D-фокус, я говорю, что он в Z6 его нет, потому что там он не нужен, вот и все. Я пользуюсь им на D850, просто не понимаю, в чем претензия к Z6 именно в этом смысле.
0: Ладно, давай Это заканчивать с ди техникой. Дина, вот. Динара очень не любит беззеркалки, поэтому... Да, поэтому поэтому, он поэтому он так... его, его позиция поэтому... понятна. Ребята, предлагаю да, закончить он, он пока, пока с техникой. Пока у нас в процессе, может быть, всплывут еще какие-то вопросы по технике, мы их затронем. Но, мне кажется, мы уже довольно много времени этому уделили. А хотелось бы поговорить о более интересных вещах именно в плане репортажной фотографии. Георгий, какие вообще ты можешь выделить умения именно фотографа как человека, как профессионала, которые прям сто процентов нужны для съемки репортажа. Ответственность.
3: То есть Потому что как бы... С этого начинать как надо. Да, бы гениально ты не фотографировал свою девушку или своих собачек или еще что-то, в первую очередь человек покупает тебя как профессионала, а не как фотографа. Многие фотографы это не забывают. Приходить вовремя на съемку, не забывать батареи на съемку, держать камеру в порядке, эм, что еще, флешки вовремя чистить, брать с собой ноутбук, чтобы, если попросят, например, пару фоток сразу скинуть для соцсетей, чтобы не было с этим проблем. Носить вспышку, если свет ужасен, и чтобы картинка была хорошей и все было окей. Ответственности, в первую очередь, должен быть человек профессиональный сам по себе, а, как ни странно, все остальное в репортажке это вторично, потому что репортажка довольно, ну, положа руку на сердце, простой жанр, в него проще всего вкатиться. Если меня, дурачка, с Nikon D5000 взяли в пресс-службу МГУ вообще без проблем, просто потому что там обезьяну поставь, она что-нибудь наснимает. Я думаю, что, в принципе, кто угодно. Если я справился, то кто угодно, кто угодно справится. Ничего сложного в этом нет, именно в репортажном. Конечно, есть какие-то там нюансы в плане понимания, композиции, свет, момента. Это все, конечно, имеет значение. И топовый репортажный фотограф отличается от не топового, но в лучшую сторону, безусловно. Но начинать все-таки надо с таких вещей. Если вы будете опаздывать на съемки, тупить в телефон и просто не делать, что вас просят, допустим, вам сказали, пофоткайте вот этого, пожалуйста, человека побольше. Не надо игнорировать эту просьбу, потому что призвали вас не потому, что вы весь такой гениальный художник от мира фотографий, репортажный, а потому что людям нужны конкретные фотографии и конкретного действия. И очень правильно понимать цели и задачи вашей репортажной съемки. То есть обычно зовут и... Например, что вообще организация любого мероприятия довольно нервное занятие. Мне приходится, видите, что-то организовывать. Я понимаю, что управлением таким вот этим оркестром совершенно разных людей, которые ну, по большей части свои необязательны. Если вы еще будете дополнительно капать на нервы там, условной пиарщицы, event менеджеру или кому-то, кто будет организовывать события, то ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому накануне съемки аккуратненько спрашивайте, сколько нужно фотографий того-то, того, какие у вас основные цели. Эм, приходите пораньше, за полчаса желательно, чтобы вы пришли, например, прикинули локацию. Узнаете, можно ли пользоваться вспышкой. Вот у меня был, например, случай, я снимал, наверное, это не секрет, просто у меня там про Индию что-то написано, но это не относится к Индии, что я снимал об и там надо было фотографировать спикеров на сцене, а свет был на сцене ужасный. И я хотел фоткать со вспышкой, но потом, но перед этим я подошел к девушке, которая организовала мероприятие и спросил, а можно пользоваться вспышкой? Говорит, нет, ни в коем случае, у нас видеозапись будет видна и будет плохо окей, okay, mm -hmm. все, я просто э, меняю оптику на более светлую, на, поставил 51.4 и начал уже там, подумать, как ее снять. Сделал много кадров на длинные выдержки и подстраивался, в общем, по требованию не заказчик То есть общая ответственность, общая адекватность, э, техника в порядке, и это уже половина, если не две трети того, что требуется от современного репортажного фотографа. А, и, естественно, я забыл сказать, что даже не думайте тянуть с обработкой фотографии. Больше недели. Я вообще стараюсь давать фотографии обычно на следующий день, максимум второй. Посмотреть, сколько их было там.
0: А, а насколько необходимо знать, как сказать, ну, не протокольную часть, а само мероприятие, из чего оно состоит, какие части будут, что зачем будет. Чтобы находиться в нужном месте, либо перемещаться по площадке, потому что с разных точек можно
3: поснимать. Да, да, очень хорошо, что ты об этом упомянул, потому что часто это ключевое тоже имеет значение. Я иногда часы ношу мероприятие, мне пушь-уведомления приходит, ага, типа перенесись в эту точку. Ну, У меня эти самые умные часы, я, собственно, смотрю на них. Говорят, а, типа, ты туда снялся, иди в другое место, я иду. И я часто все заношу в мероприятие, чтобы ориентироваться, где что, как, чего. Потому что самый худший вопрос, который мы можем услышать после мероприятия, а это все фотки. Значит, ты чего-то важного не снял. И надо стараться избегать этого.
2: Слушай, ну, ну это, это вот да. то, что это. ты говоришь... о, а, а, Костя, да, быстренько по, 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 по под к по вопросу. А, вот эти качества, которые ты назвал, ответственность, тогда это моральные да, качества, и в принципе любой фотограф должен им обладать, чтобы качественно делать свою работу. А вот исходя из специфики профессии э, и стиля съемки, нет ли каких-то необходимых э, физических параметров фотографа? Как я не знаю, зоркий глаз, э, быстрый палец э, на всем диком западе, да, самый быстрый палец, э, чтобы э, успевать снимать все, э, что необходимо потом будет передать клиентам.
3: Мне кажется, просто опытом приходит. Не упускать кадры, быстро иметь объективы, такие вещи. Не думаю, что кто-то родится с такими качествами. То есть, что ты родился, и сразу тебе дали 70-200, 24-70, и хоп-хоп, -хо -хо и не поменялся. Просто 300 тысяч раз меняешь объектив, и на 300 тысяч первый ты это делаешь мгновенно. Не или здесь... или роняешь все. Ой, да. не говори об этом. Только у меня этих объектив было на полу. Это да.
2: Ну бленду используешь? На всякий случай.
3: Но бленду может и не помочь совершенно. Я так разбил 24 на 24 2.8. Самый дорогой объектив, который я покупал на тот момент. Я его купил... Первой же моей покупкой после перехода на полукадр был 14.24.28, который вот настолько был хорош, что его даже на Canon покупали, и пехотник ставили, то есть настолько был ультимативный ширик для своего времени. И я его разбил на первой съемке. Как я себя ненавидел, просто хотел себе руки отпилить.
2: Ну, просто ты профессионал, ты можешь. Не каждый так сможет сделать. Руки отпилить себе. Это тоже. Ну, у тебя в рюкзаке пару-тройку из пандеров есть для разработки главного, основного пальца?
3: Я геолог, я там по скалам карабкаюсь, в принципе, это достаточно. Ага,
2: что вот это откуда это... ноги растут. Откуда руки да. растут.
3: Откуда руки растут и стадут даже, откуда ноги, поэтому надо быть осторожным, конечно. Слушай, а как насчет двух камер? Если вот
0: вернуться к вопросу, что надо быстро менять объективы, есть вариант использовать первую-вторую камеру на одной феррик, на другой шлевик, Я пробовал. Ну и как?
3: Мне не зашло. Во-первых, ну, тут надо говориться, что я это пробовал с, одинаковыми, с разными камерами. Может быть, с одинаковыми было бы нормально. Но совершенно точно, если они разные, это мозг выносит. Я так делал из D5000, из D600. Я так делал из D600, из D850. И я так делал из D850, а нет, из D856 и Z6 не делал, потому что у меня они были в разное время. То есть там был... Я, я до 850 продал. А вот с той же 600 и 850 я так пробовал, и по факту я просто снимал 850. Но она есть лучше во всем, то смысла поднимать до 600 нет почти никогда. То есть я почти всегда успевал поменять объективы. Вот. Плюс они немножко отличаются по эргономике, и это худшее, что вообще может быть, когда ты берешь камеру, нажимаешь одну кнопку, она делает что-то другое. Я помню, у Никона была камера d 100 и она по эргономике была точь-точь, как D600. Заключим одной маленькой детали. вот буквально одной. Две кнопки не поменяли местами. Кнопка «Увеличить» и кнопка «Уменьшить» изображение. Они были там перепутаны местами. Как меня это бесило. Кажется. Она была у моей тогда еще девушки ныне жены, и я каждый раз брал ее камеру в руки, я хотел просто, не знаю, эту камеру вообще голову разбить, потому что это было невозможно. <laughs> Если ты вот привык, у тебя палец мышечная память сформировалась, и все, и совершенно никак. И то же самое у меня было с другими камерами. То есть ты берешь камеру с одной эргономикой, берешь другую, и у тебя сразу все не так. Я пробовал снимать за 6 и Z7 одновременно, то есть мне давал Ник на обзор есть, с 7, по-моему, да, было такое. В принципе, было нормально. Но тоже тебе надо постоянно задумываться там, на секунду, на мгновение, ту ли камеру я взял, для конкретной задачи. Потому что э, иной раз, э, ну, допустим, там «семерка» ей не очень хорошо снимать в темноте, она все-таки э, э, пошумнее, чем «шестерка». А потому что они выглядят абсолютно одинаковые, э, чего-то у тебя не надето. Вот. Ну и плюс обычно объективов больше, чем два. Тут тоже есть такой момент одну, допустим, все время держать дирастилевику. Ну, в общем, мне не зашло, а я успеваю перебывать объективы. Может быть, если ты работаешь репортажным фотографом, который снимает спорт, вот там, наверное, это вынужденная мера. Допустим, там, гол забили. Я снимал там российскую премьер лигу например, какой-нибудь гол забили, да, там быстренько переобуться с 402.8 на какой-нибудь 424 24, или 2470. Все уже убегут далеко, пока ты будешь там стоять, все это, трубами махать. А с двумя камерами это вариант. Ну, собственно, это видно по фотографам. Хорошо mm -hmm. видно. Что...
0: Ну, а так, в целом, если И бы у тебя есть... было две одинаковых камеры, ты бы так для себя... что ну, снимать. Здесь О, ...пользоваться.
3: Ну, бильярд я бы точно не снимал двумя камерами. А какой-нибудь движ, может быть, Но Протокольную и околопротокольную съемку я не, не вижу смысла, если честно. Вот, Или вариант, это там...
0: может удел спорта, потому что там, тем более Безусловно. динамично, там, там та, уже та, та, та футбола, да, просто ты не успеешь среагировать.
3: Вот. И еще такой нюанс есть, я иногда с собой ношу, ну, эм, чаще ношу запасную камеру. Вот, это другой вот момент, что смотреть двумя одновременно это наверное, не очень удобно, особенно если они разные. Но если они разные, почему бы не взять вторую в качестве запасной? Потому что всякое бывает. Ну вот реально бывают абсолютно всякие ситуации. У меня, например, на D60 заклинили э, шторки на затворе э, во время прям съемки коммерческой. То есть меня надо снимать на конференцию. Э, шторки трин-трин, все. Что делать? Ну у меня была, слава богу, D70 запасная. Я попросил у жены и доснял мероприятие на D710. Вот, и все было окей. Но имейте в виду, что запасная камера это. Особенно если у вас какая-нибудь камера не самая навороченная, а соответственно, чем она менее наворочена, тем она более ломучая, всякое может случиться. И потом эти
0: фотографии надо сводить, чтобы они выглядели с одной и с другой камеры, плюс-минус одинаковые, или всем без разницы?
3: Ну, вообще, репортажные фотографии, в принципе, мне кажется, все должны выглядеть более-менее одинаково. Потому что чаще всего там обработка это исправление косяков, а не украшательство. Если мы говорим о свадебной фотографии, то там да. Но, в общем, такой большой проблемы нет. Тут все-таки не видео, и, мне кажется, в этом смысле можно немножко расслабиться. То есть просто нормально вставляешь баланс белого, нормально вставляешь экспозицию, и вот ты готов на репортажные фотографии. Там руку поднимают, кто-то хочет что-то сказать.
1: Так, сейчас, секундочку. Так, так у меня, ребята, такой вопрос. вопрос. Происки Происки по технике все понятно. Ну, ну, по в любом случае, мне. А, самый, самый главный, главный вопрос, вопрос, который у нас много раз, раз возникал в чате, по поводу репортажной съемки. съемки а, существует а, ли а, существует в этом жанре, в этом виде а, такое понятие как художественность.
3: художественность? Это мне вопрос, да? <laughs> да, да, да. да. <laughs> все задумались. <laughs>
2: Именно ко всем вопросам, да, все подумают над этим. А георгий Давай, это пока ответит.
3: Скажем так, это не первое требование часто. Безусловно, можно снять красиво, художественно, и эту фотографию выкладывать везде. У меня такие есть фотографии с Мургерштеном, у меня есть очень красивая художественная фотография, было делать. И, безусловно, какие-то отсылочки сделать, по световому рисунку, по цвету можно. И у меня даже была идея завести отдельный Инстаграм под это дело. То есть я назвал нас даже создал. Назывался JJ Report, но это я ничего так и не выложил, просто потому что наши дела поважнее. Именно фотографии, которые именно с художественной точки зрения, на мой взгляд, имеют какую-то стоимость художественную. Но как я начал этот ответ... В первую очередь, все-таки, часто задача не художественная. Задача часто иллюстративная. И если удается снять и красиво, и сюжетно значимо, это большой успех. И таких фотографов вообще нанимают, их ценят. Опять же, что понимать под художественностью, просто грамотная компоновка кадра – это художественность. Грамотный свет в кадре – это художественность удачные фазы движения мимика все это если входит понять художественность то конечно художественность важна но мне кажется все-таки я бы понимал этот термин более узко
1: согласен еще второй вопрос вот а так как, допустим, если взять репортажа это все-таки такая большая работа, опять же, если вот, а, делить это все художественность или нет, а, бывает ли такое, ну, просто надоедает? Любая работа, она же все-таки а, приводит к тому, что, ну, как а, в последнее время очень любят а, применять термин выгорание. Бывает ли такое?
3: Ну, я выгорел и ушел с пресс-службы Да. Бывает. Потому что эм... Иногда, вот если честно, я, по-моему, нигде эту мысль особо не озвучивал, и мне кажется, многим моим клиентам бы не понравилось. Мне не очень нравится пассивность моя в этих мероприятиях. Ты все время как будто бы на чужом празднике. То есть у тебя позвали сфотографировать какой-нибудь день рождения, награждение, какой-нибудь турнир. Все радуются, веселятся, а ты их обслуживаешь, и ты все время вроде пассивного наблюдателя. Я думаю, что это сказывается, даже если мы это не осознаем, сказывается в том плане, что все вместе чувствуешь немножко отчужденным от праздника жизни. И мне кажется, это... Ну, я не, не думаю, что это у всех так. Мне кажется, это зависит от степени интровертичности человека, в принципе. То есть если человек, допустим, глухой интроверт, ему норм. Если человек экстраверт, то ему, наверное, это тяжелее дается, что вот он не может быть участником этого события, он может быть отстранен. Это, это, это давит. Это дает немного иногда в вот этом задумывающихся. Особенно, когда корпоративки не снимаешь, и уже на самом корпоративе думаешь, да господи, конечно, что это закончится. Ну это физически тяжело, опять же. Вот тут мы как-то начали потихонечку эту тему касаться, там, какие даже качества у фотографа, там, про цепки глаз и хорошую реакцию. Это, конечно, важно, но физическая форма, но не то, чтобы она все определяла. Например, сейчас личному фотографу-ректору МГУ по-моему, лет 90, ну, или около того. И он снимает его постоянно, и при этом он уже перенес инфаркт. Дядечка такой, вот, большое уважение, уважение, он уже лет 50 или 60, наверное, снимает Ректора. И Александр Константинович, большой вам привет. И, то есть, нельзя отрицать, что, как бы, можно, будучи не марафонцем или, там, спортсменом-олимпийцем снимать нормально. В то же время он так жмет руки, что... Можно сломать при желании. он просто зеркалка пользуется. У него Кэнон, не он перешел на беззеркалку. Он снимал на зеркалку, вообще перешел на беззеркальный Кэнон какой-то, по-моему, у него РП что ли. Ну не суть, суть в том, что да, репортажка физически тяжелая. То есть если 8 часов на ногах ходить с камерами и объективами, совсем Сталин. вечером вряд ли захочется еще в качалку ходить. Хотя, в общем-то, не то чтобы задохлик, но это тоже давит. Вот. Ну и, в принципе, обрабатывать, конечно, тоже бывает скучно. Вот, ну, вот, этого... вот,
1: вот, вот, вот как раз третий вопрос. Вот в это упирался постепенно. Вот именно вот обработка, там все-таки большой объем, массив вот этого всего. И, наверное, это самое как раз вот самое тяжелое в этом все. все ну, это. морально
3: я, пожалуй, соглашусь. Единственное, что если во время репортажной съемки ты не можешь особенно делать перерывы, потому что только пошел там в телефон тупить или еще какую нибудь нее заниматься, что происходит, это важно, бежать снимать. И, в принципе, это как непрофессионально во время того, как тебя нанимают, заниматься чем-то. Но тебе иногда предлагают там, перекусить еще что-нибудь, на это можно отличиться, когда сами тебе предлагают. Но, в принципе, там, пойти покурить в, во время... Ответственного мероприятия. Если что, я против курения. Да. Но я, кстати, не курил никогда в жизни. Это так условно. И во время обработки можно все-таки там пойти, прогуляться вокруг дома, вся прийти, отдохнуть немножко. Ну да, в идеале, конечно, самое так такши не вырабатывать. Это как раз вопрос о том, почему хорошая техника на самом деле очень быстро окупается. Она окупается не за счет э, количества заказов, их резко, может быть, и не прирастет, но, по крайней мере, вам будет легче и приятнее работать. И, конечно, хорошая техника в этом смысле экономит время, обработка очень здоровая. Последним съемку я отдал фактически сразу пост мероприятия. То есть я успел разобрать ее процентов на... Ну, то есть я начал обрабатывать во время мероприятия. Там были паузы, в которых мы собственно, предлагали бы себя чем-нибудь Я успевал обрабатывать и снимать одновременно. Просто пришел обрабатывать, особо ничего было. Камера сама все делала нормально. И я успел там дообработать, пока ехал в метро домой. То есть в этом смысле, конечно, сейчас получше стало. Потому что раньше, я помню, как я бился с d 600 ты с балансом белого, который там постоянно зеленил. ССО, которые там были максимально рабочие, 6400. В этом смысле стало жить проще.
1: Спасибо большое. Если будут по ходу вообще вопросы, подключусь. Спасибо, ребят. Спасибо, Дим.
0: А, Георгий, а вот насчет выгорания, не может быть такого еще, что это на самом деле не выгорание творческое, а просто надоедает а, одинаковая работа? анатонная работа, что ты... Ну, мероприятия, да, там разные ведущие, разные там массовики-затейники, но суть их обычно плюс-минус одинаково у всех. Вот просто это же можно... Может, просто надо
3: Ты это видел сто пятьсот раз. Конечно. Мне в МГУ из-за этого, собственно, я и ушел. Я уж не мог снимать одно и то же. Не то, что там были какие-то зашибательные условия, и я ушел исключительно из-за этого меня там много чего не устраивало, включая то, что у меня просто уже нагрузка на меня начала все больше и больше падать по основной работе геологической, и плюс э, блок начал уже довольно много времени занимать и отнимать. Мне, мне пришлось сделать выбор. Но в целом, да, я испытывал эту, эту проблему, что одно и то же снимать. Тем более, вы уже эти мероприятия то есть ты буквально снимаешь одно и то же. -то фестиваль науки, «День открытых дверей», «Татьянин день». Я до, до минуты знал, как что будет. И если поначалу, то есть там, первые там, несколько лет, это было скорее плюсом, то есть я всегда узнал, где встать, где лучшие ракурсы, и там начал ловить кадры, которые раньше не ловил благодаря этому. Просто потому, что я уже предвидел места, с которых лучше снимать то со временем ты, конечно, просто уже не можешь то есть, ну, это же снимать, и это нормально человеку. В целом все, наверное, со временем надоедает.
0: Угу. Слушай, ну давай поговорим про обработку, коли уже потихонечку затронули этот вопрос, то, что ты в метро обрабатываешь. А какой у тебя вообще рабочий процесс в плане постобработки? Вот, ты снял, у тебя на камере, на флешке. Дальше что с, с файлами происходит? Сейчас, я имею в виду.
3: Так, ну обычно у меня где-то выходит около, в зависимости от интенсивности мероприятия, выходит около 500 тысяч фоток, Я себя врав. 500-1000 равок э, за час. Нет, наверное, поменьше. 500 равок, наверное, за час. Вот. Ну, зависит, опять же, от интенсивности мероприятия. Там иногда бывает и тысячи за час настреляешь, иногда бывает и поменьше. Это все за 6 ее... Проклятый сильный <святый> съемкой высокоскоростной. <святый> uh -huh. uh, так, итого там получается иногда ну, тысяч. Ну, семя могу принести спокойно ралок домой. Хорошо, сажусь, вставляю флешку в картидер, импортирую все в Lightroom и uh, сразу в туп... Я знаю, что есть uh, разные способы. Я, на самом деле, во-первых, максимально примитивный, то есть я все фотки импортирую в Lightroom без предотбора и просто листаю щелк-щелк правой стрелочкой это нормально, оставляю корректирую то, что нужно корректировать если нужно, иду к следующей фотке смотрю, если то же самое, удаляю ну, в смысле сюжет тот же самый если какие-то брак какой-то смаз, шумы ну, ну, шумы там обычно давятся это не проблема, ну, какой-нибудь смаз фаза какая-нибудь скучная, сюжет какой-нибудь тупой, там всякое бывает, композиция, неудача сложилась, удаляю вот. И так на выходе остается где-то 50-100 фоток э, за час съемки. Вот. И в итоге я все это выгружаю э, потом в JPEG и все. Ну, репортаж в этом смысле довольно простая затея. Там обрабатывать особо и нечего, там просто нормально снимать.
0: Вот когда ты выбираешь фотографию в Lightroom, ты... На что акцент больше делаешь? На поиск хороших кадров или отобраковку плохих кадров?
3: Наобраковку плохих, потому что, говорю еще раз, в репортажной фотографии достаточно просто снять нормально. Нормальный баланс белого, нормальная экспонированность, адекватное количество шумов, больше, в общем-то, ничего не надо. То есть это не украшательствует исправление косяков. Если косяков нет, то что там крутить?
0: Просто я поясню вопрос относительно других жанров, в частности портрет-пейзаж, который у меня превалирует. Я, придерживаюсь, ну, я разделил для себя лично, что отбор фотографий может быть идти по, в, моей, в моей классификации позитивному сценарию и по негативному. По позитивному, когда ты ищешь хорошие кадры, а по негативному, когда ты, наоборот, ищешь брак и его удаляешь. Во втором случае, когда ты ищешь брак, ты концентрируешься на поиске брака, и через несколько лет ты становишься профессионал в поиске бракованных фотографий. Но, а когда ты ищешь хорошие фотографии, то логично предположить, что через несколько лет ты станешь профессионалом в поиске хороших фотографий всего снятого материала. Вот в репортаже это применимо или неприменимо? Либо там такая специфика, что, в принципе, наоборот, имеет смысл искать брак именно.
3: Тут есть нюанс. Все-таки репортажная фотография для разных целей делается. Если у тебя стоит текст здания, в котором написано, что нужно отдать с мероприятия 200 фотографий, допустим, это на самом деле в принципе, вполне адекватное требование, просто потому, что часто это все выкладывают на Facebook, чтобы люди себя находили там, тегали, и мероприятие надо больше людей, и, соответственно, это маркетинговый инструмент. Бывает задачи, что там тебя написано сделать 200 фотографий, и Потому что люди эти фотографии, люди, допустим, уважались на предыдущем опыте и было малоудачных фотографий. То есть если они думают, что если мы закажем, чтобы было 200, то из этих 200 хотя бы там 50 берется набираться нормальных. Но это все зависит от ТЗ. А бывает такое, что, например, какой-нибудь стрингер снимает какое-нибудь важное событие, и там достаточно выбрать один кадр, тот самый кадр, который будет хитом. Опять же, есть сингловые. Мы об этом говорили в похожей фотографии с Юрой Бильятом, который mm -hmm. на тот момент да, работал с ну, В общем, по-прежнему, стрингер, наверное. Ну, кстати, купил себе за 6 Mark II. Это такой вопрос о том, чем снимают суровые репортажники. Но вот он перешел с кирпича на безеркалочку. Mm -hmm. На задку. Z9 даже. Да, не стал брать. Вот. Ну и, соответственно, как бы все зависит от целей. То есть если у тебя 200 фотографий, то ты не выбираешь хорошие, ты выбираешь плохие. А если у тебя задача снять 5, ну, что прям супер, то ты выбираешь хорошие, а плохие. Ну, остальные ты можешь либо не обработать, либо как-то снисходительно к ним отнестись. И, в принципе, тоже подход я исповедую при работе с экспедиционными фотографиями. Я... Выбираю фотографии, которые я буду обрабатывать, Они а обрабатываются подряд и убираю из них худшие, выкидывая бракованные плохие. То есть у меня есть опыт и такой, и такой, но мне кажется, что просто исходя из тех требований, которые ко мне предъявляют обычные заказчики, больше подходит именно в репортажные фотографии принцип убирать плохое, а не хорошие. У
0: угу. тебя получается основное – это Lightroom в репортаже?
3: Ну да, я пытался перейти на Capture One, мне Capture больше нравится даже, но я просто еще не привык, на самом деле. Я уже старенький, мне тяжело менять редакторы каждые два месяца. Вот У меня и так установлено из-за сотрудничества с пиксельматором все возможное количество. У меня уже крыша едет, как все работает. Я просто еще не перестроился. Хотя чисто технически, наверное, Capture One, конечно, сейчас посильнее, чем Lightroom. Если бы, наверное, я Полностью заменил Photoshop другими программами, я бы, наверное, отказался от Lightroom. То есть я бы. Они же вместе идут в банде, ты на них подписки за это и другое. И, соответственно, типа чего бы не пользоваться, если вот он идет бесплатненький. А Capture One, соответственно, там надо покупать постоянные новые версии. Но фактически та же подписка, просто больше период этой подписки. И, соответственно, вроде бы. Capture One получше, но как-то получается практичнее Lightroom. Если откажусь от Adobe полностью, то, наверное, перед нами Capture One ничего страшного с особого не случится.
0: Это вообще, ну, как на будущее заглядываешь, имеется, смысл? Ну, то есть, вообще, видишь ли в перспективе необходимость отказаться от Adobe?
4: Или ну, они как-то вот заняли свою такую
0: позицию довольно мощную, что в профессиональной среде довольно... Сложно от них отойти в сторону. Можно, но сложновато.
3: Я бы сказал так. Я бы сказал, что лично моя зависимость от софта Adobe снижается год от года. То есть э, не то, чтобы у меня прям категорически не устраивал их софт. Там есть у него проблемы, но в целом, да, софт как софт. Они тоже много чего полезного сделали. К ним пришел вот э, Левой, который раньше занимался камерой Google Pixel. Uh -huh. У них все как-то пободрее все пошло они а обновления там интересные выкатывают. Мне нравятся новые механизмы масок. В целом продукт развивается. Конкуренция, видимо, на так влияет или еще что-то, не знаю. Но у меня претензий к Lightroom сейчас не очень много и к Photoshop тоже не очень много. Но в то же время, да, у меня в целом зависимость от их продукта все меньше и меньше, потому что плагины всякие, которые раньше для меня были необходимы. Например, я очень любил плагин C3C, который занимался уменьшением фоток. Он, на мой взгляд, лучший алгоритм именно в плане уменьшения фотографий. И лет семь назад это было актуально, когда я грузил фотографии в ЖЖ, и там было важно их публиковать в определенном размере, чтобы у всех на, на их мониторах, не ретинных, это выглядело здорово. А сейчас тоже уже все не очень актуально. Сейчас грузи Хайрис и все, и смирись с, этим, с тем, что твоя фотография будет пережата сервисом так или иначе. Это контролировать практически невозможно сейчас. Вот. Поэтому от этого плагина, например, отказался. Еще там были всякие плагины. Ну, Lumencia был хороший плагин. Маски яркости он создавал. Он мне тоже больше не нужен, потому что маски яркости, помимо Lightroom, завезли и Capture One. И... Но Pixelmator еще нет. Там есть техническая возможность им пользоваться. Но пока там это не очень все доведено дома. Где они еще есть? Ну, Capture One есть. Это, этого достаточно. Вот, чего там еще есть плагины. Ну, короче, плагины, да, потихонечку. Плюс многие из этих плагинов приходилось туда заводить просто потому, что э, этой функциональности в фотошопе не хватало. Но при этом эта же функциональность была в Capture One и других фоторедакторах. Например, Photoshop при ну, Lightroom при выстрелении теней любит дропать немножко, ну, понижать контрастность изображения в целом. А Capture One при работе с точки черного и с тенями, он контрастность обычно сохраняет свое изображение. И для этого, соответственно, не нужно ставить какие-то дополнительные примочки там, типа Silver FX, в котором я повышал локальный контраст в тенях. Ну, это уже такие заморочки. Mm -hmm. Больше, наверное, про пейзажную фотографию. В целом, да, можно обойтись без Photoshop. В будущем будет каждому, и многие уже отказываются.
2: Ну, слушай, О. вот, то есть, получается, ты загружаешь все в Lightroom, обрабатываешь, скажем, пакетно, да, допустим, какие-то фотографии, кто тебе типа, похож друг на друга. А впоследствии уже выборочно, что необходимо, закидываешь в фотошоп, и там уже дообрабатываешь. Например, там, шумами борешься
3: не, и так далее. Не, не, все в лайтруме. Ну, значит, все, фотошоп у
2: тебя полностью отрезан, да. А, а шумы где давишь, тоже в лайтруме?
3: Да, да, ну, говорю, там, в принципе, вполне достаточно. Там, когда камера нормальная, там шуметь особо нечему. Вот. Цветный, шум поддавил, если сами все плохо, поддавил еще и яркостный, в принципе, вполне там уже все это прилично работает. Может, не лучше всех, но на до достаточно уровне, чтобы заказчик это устраивало, потому что. Повторюсь, заказчикам, на самом деле, шумы гораздо меньше интересны, чем фотографам. Меня тут недавно просили в первый раз в жизни, можно мы, мы у вас не хайрезы больше. Я им отснял в предыдущий раз на D850, а они просили больше хайрезы не присылать.
2: Чтобы не заморачиваться с этим всем. Да, ну он висит на секунду. А слушай, а как ты передаешь фотографии? Куда им отправляешь? Это какие-то файлобменники или... Они везде
3: Яндекс Диск uh -huh. да, работает достаточно быстро, стабильно. У меня к нему претензий нет. К iCloud я вообще больше в жизни не прикоснулся. Он не, не, уничтожил у меня папку с исходниками из экспедиции всех. Это вообще позорище. Я уже третью неделю бодаюсь с поддержкой Apple, чтобы они меня установили в, в iCloud. Вот. А так, uh, Яндекс.Диск, по-моему, быстрее всего работает в России. Это прозаичная причина, почему я использую Яндекс. Но ты же помнишь, что
0: Яндекс.Диск в свое время тоже потерял кучу пользовательских фотографий и данных.
3: Не помню, я такого не не но... видел. Да. Может, я был в полях, но... <свят> Тут просто,
0: мне кажется, любое облако это всегда опасность в этом плане.
2: Да, ты бэкапы не делаешь разве какие-то, что у тебя еще и локально хранились фотографии, которые ну,
3: Только нужны? на жесткий диск и все. То есть, у меня такого-то развитого сетевого хранилища нет. У меня есть просто жесткий диск, на котором какая часть фотографий хранится. Один. Ну, над... нет, жесткий диск один, но у меня еще есть рабочий комп, там тоже хранится, то есть того у меня получается в двух местах плюс iCloud. Я у нас в подкасте сказал, что я вообще с этим не заморачиваюсь, но я сам самом я, я вспомнил, что у меня еще на жестком диске хранятся все копии.
2: Вот, вот. Ну, то есть, да, потому что, в принципе, даже на одном жестком диске опасно хранить, поэтому э, обычно, как я делаю, у меня на компьютере все висит, э, то, что мне необходимо в работе и более-менее такие фотографии, которые можно запустить на разные сервисы. И на двух дисках еще дополнительно. Итого три места. А вот по облакам... Ну, мне нет необходимости передавать клиентам. То есть ты передашь клиенту в облаке, какое-то время хранишь еще впоследствии? Это, фотографии. кстати,
3: часто записано в, в договоре. То есть я прописываю uh -huh. договор, там иногда прописывается, сколько я должен хранить у себя локально исходники и... Сколько я должен хранить обработанный материал? Иногда это полгода, иногда три месяца, вот так. Вот после этого удаляем. Если мне это не нужно, если репортаж какой-нибудь, ну тухненький, сам по себе неинтересное событие или я, там ничего что-то я не наснимал, просто всех все устроил и все разошлись и забыли об этой съемке. Угу.
2: Угу. Понятно, значит, да, то есть в каждом случае по отдельному у тебя все это получается. Если одно тебе интересно, у себя.
3: Да, у меня есть подборка репортажных фотографий, которые мне хочется в портфолио периодически использовать или просто на память, зависит от события. То есть из МГУ у меня на самом деле, есть папка, где не репортажи, а целиком хранятся какие-то избранные кадры.
4: Угу.
2: Слушай, знаешь, что мне интересно? Вот еще, кстати, по авторскому праву. Все, что ты снимаешь, вот как раз у нас этот вопрос задавал, когда мы готовили анонс для, для подкаста. Вот у тебя, например, на сайте куча фотографий известных политиков, медийных лиц и так далее, вот их использовать для рекламы, например, нашего подкаста, было бы, скорее всего, некорректно. И вот в твоем случае, когда ты после какой-то съемки, вот там же, где ты снимал Штерна, ты эти фотографии впоследствии где-то можешь использовать? Если не на коммерческой основе, наверное, соответственно, то есть в договоре тоже должно быть все прописано. Это в каком случае? Угу. Значит, это везде по-разному. Да.
3: да, то есть э, есть съемки, которые мне просили не укладывать. Наверное, юридически я имею право на их укладывать, э, потому что авторское право неотчуждаемо полностью. То есть это все еще мои фотографии, даже если я снимало деньги. И более того, даже есть фотографы, которые умудряются одни и те же съемки продавать по несколько раз. Вот. То есть они договариваются с какой-нибудь компанией, она эти фотографии не покупает, но это, допустим, лицензия на год. Потом год истекает и говорит, а если вы хотите пользоваться мою фотографию, дальше вам нужно платить еще раз. Я слышал в таком подкасте, по-моему, скрытая перспектива, что ли, пермские фотографы ведут. И в целом это просто обычно человеческие договоренности, отношения. То есть если тебя просят что-то не выкладывать, не выкладывай. Не выкладывай. Если, я, я всегда спрашиваю, то есть, типа, ребят, вы не против, если я там засвечу себя а в портфолио, типа лица известные, лица известные привлекают больше mm -hmm. внимания. Если говорят, что не против, почему нет.
2: Ну вот в нашем случае то, что мы не выложили рекламу, например, там, там с Владимиром Владимировичем, скажем, который у тебя есть в своем портфолио, правильно сделали, я так понимаю.
3: Я думаю, что Владимир Владимирович такая фигура неоднозначная, что вы сделали все правильно, просто чтобы комментариев не было не по теме, которую мы сегодня будем обсуждать.
2: Да, все понятно. Слушай, а в целом, у тебя вот те клиенты, с которыми ты работаешь, кто они? В основном это агентство, или это компании или это вот как, как тебе, например, как ты снял этот концерт, или тут презентацию, вернее, где участвовали все эти celebrity? Как так получилось? Ну, как, какой УИЗ? А, ну вот про Моргенштерна, то, что у тебя на сайте. Моргенштерн был
3: АМОСРМ, на... да, АМОКОНФ, да. да, да. так называемый. Угу. Это, пху, сейчас помню, так, Амаконф, я там, по-моему, подписывался напрямую с Амаконфом, да, то есть это не через ивент агентство. это напрямую Амаконф меня нанял, то есть я нашел, по-моему, на профиру предложение о работе, написал, uh -huh. скинул свои фоточки и говорит, окей, берем, давайте, окей, я, я сниму. И, соответственно, напрямую самоконфорно партнерился. Бывают ивенты агентства. Это довольно распространенный формат общения. То есть есть компании, которые занимаются организацией мероприятий. Есть компании, которые просто завязаны с медиа. Я из регулярных своих заказчиков, наверное, могу назвать компанию, которая делает часовые выставки. Они проводят их ежегодно в октябре. Вот. Это журнал. Вот, они, я, не, честно говоря, столько лет раз, и столько лет я их снимаю, до сих пор не помню как они называются. Но в общем, какая-то вот посвященная часам у них есть медийка, то есть там YouTube у них, раньше был журнал, не знаю, до сих пор он выходит или не выходит, ну, Digital, по-моему, выходит еще, и, соответственно, они создают конференцию, созывают ее и призывают фотографы. Вот. Но иногда бывают именно такие чистые event-event, то есть вот компании, которая занимается организацией мероприятий. Mm -hmm. Как правило, такие пиарщики вот они, они, они наши... Собственно, писать надо резюме, я потом в канале писал, что в портфолио надо информацию для молодой, уставшей, э -э залыбавшейся <свист> пиарщицы, которая краем глаза прочитает и просто хочет понять, адекватный ты или нет, и все, больше ничего не интересно.
2: В общем, надо начинать с цветов и конфет. <смех> так будет точнее.
3: Ну, я бы такого сексизма галтелого все-таки не придерживался, потому что это все-таки профессиональные девушки. Но в целом, да, просто надо понимать, для кого ты пишешь. Надо лаконично, просто без всякой это ловлю мгновения. Я ненавижу, когда ты пишут. Ну да, себе. ну да. Такой это позор для 2020, -какого, может, второго года, практически.
2: Это уже классика жанра, можно сказать. Ну, слушай, получается, ты ищешь работу с компаниями, которые предлагают в основном, которые предлагают работу, да, и а, а тебя находят агентство по твоему портфолио и по твоему сайту, да, получается, куда заходит, сарафан. где течет? Сарафан. Все Сарафан.
3: Либо Сарафан, либо я сам ищу через профильные там сайты, типа профиру, ну, приложение, через профиру, деду, ну, деду сейчас уже нет, потому что они вообще совсем, по-моему, скатились в этом смысле.
4: В 2015
3: году было нормально, только спускались. Я там находился коммерческие заказы довольно регулярно, и платили по тем временам более менее адекватные деньги сейчас. Это... Я совсем-совсем начинающих фотографов, которые с сапогами питаются неделю последние, вот для них там может что-нибудь найти. А так, в целом, я бы все-таки вам советовал избегать этого места. Вот. и с поддержкой у меня конфликты, если решаются в пользу, естественно, всегда не тех, кто реально заносит деньги, а заказчиков почему-то, хотя заносят деньги, как раз-таки, фотографы, комиссию платят. Ну, в общем, так вот А слушай, нравится. а
2: где тогда я синь на профилю? Вот куда посветишь? обратиться
3: не профи хороший как раз. не профи нормальный еду мне не нравится.
2: Ага, ты про говоришь. Да. Значит, в принципе, рабочий инструмент. Да, вот сейчас
3: само я через профи нашел, по-моему. По-моему, да. Что еще? На Авито еще есть Яндекс объявление но это я не использовал ни разу там, на самом деле, серьезно просто знаю, что они есть. ну смысле,
2: даже на Авито, это интересно.
3: Да, есть. Еще есть вариант... Как их, господи... Юла была. Юлу не использовал ни разу. Всякие объявления в ВКонтакте, Фейсбуке, там есть группы, ищу фотографа и так далее. На них подписываться можно. Там укладывают, типа ищу фотографа, кидать свое портфолио и вас выбирают или не выбирают. Ну там соответственно, такие вот еще есть места я так не искал. То есть у меня на самом деле большая часть... В смысле я знаю, что так искали, лично знаю много людей, которые ищут именно таким образом, и я даже на эти клубы подписан, но мне лень просматривать круглосуточные социальные сети, все-таки у меня есть основная работа, и если бы я, допустим, только зависел от репортажной фотографии финансовой, я бы, наверное, этим занимался. Но, к счастью, у меня достаточно того, что я периодически проглядываю на проферу, Да и то сейчас практически перестал, и мои постоянные клиенты, и плюс сарафан. Сарафан, конечно, в этом смысле Большую часть, наверное, делают работы. А по поводу сайта, портфолио и того, что меня находит, это <связать> вообще не работает, <связать> на самом деле. <связать> я свой телеграм-канал несчастный заводил для того, чтобы у меня было больше заказчиков. Это было пять лет назад почти. И я думаю, вот я сейчас типа прославлюсь, заведу блог фотографий, все будут читать, рекомендовать меня своим друзьям, смотрите, какой крутой фотограф, как он хорошо пишет репортажные репортаж, фотографии, техники разбирается. Ну, дай бог заказов за все время мне пролетело именно вот по этому каналу. Мне кажется, что писать... Из фотографов... 8 тысяч 185 подписчиков. Ну, 8 тысяч у меня было не с первого дня. Понятно, что это как-то цифра потихонечку набиралась Но в целом да. Я могу сказать, что у меня особенно не сорослось в этом смысле. Просто потому, что позиционирование э, неверное. То есть я пишу для людей, которые увлекаются фотографией, хотят снимать лучше. Они не нанимают фотографов, они хотят снимать сами. То есть мне в этом смысле вообще никак не помог канал и блог. Поэтому... Не твои клиенты, да. Да, вот это все, что могу сказать по этому поводу. То есть если хотите вдруг завести телеграм-канал в фотографии и думаете, что вам тут же навалят клиентов, это вообще не работает. Ну, по крайней мере, я вообще не сработал.
2: Будем иметь в виду. Слушай, здесь да. опять рука в чате. Давай, может, дадим а, слово. Так, давай, все, включай микрофончик, не говори. Да, 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 привет еще раз.
1: А, Георгий, еще вопрос хотел спросить по поводу Инстаграма. Нужен ли Инстаграм репортажному фотографу? И а, насчет твоего аккаунта в Инстаграм. А, я так понял, это у тебя просто твой личный блог. Через него ты как раз ничего не находишь там в плане клиентов и так далее.
3: Да, я не нахожу через Инстаграм никого, но я в этом смысле, наверное, не показателен. Но в то же время я и не знаю репортажных фотографов, которые бы находили себе много съемок через Инстаграм. У меня такое ощущение, что, ну, наверное, я не буду все-таки на этот вопрос писать, потому что я не знаю как... Правильно себя продвигать в Инстаграме. Я это не хочу особенно скрывать, потому что, ну что, у меня там три тысячи подписчиков, 3,5 тысячи, я туда выкладываю только вот фотки какие-то, которые мне вдруг вот обеспечило выложить. Я к нему очень отношусь несерьезно, чтобы сделать какие-то выводы. То есть нет такого, что я прям ставил себе цель, я вот сейчас раскручу свой Инстаграм, именно репортажный, и буду укладывать репортажные фотки и вкладываться в рекламу и так далее. Может быть, у кого-то это работает, и я бы не хотел выставлять себя идиотом, утверждая, что это не работает 100%. Я могу сказать, что вот телеграм-канал не работает, я проверил. А вот насчет инстаграма я не буду вам ничего сказать. Наверное, кого-нибудь стоит спросить, кто в этом преуспел или пробовал и не преуспел. У меня опыта в этом смысле нет.
1: Ну, у тебя в основном я так понял, все идет, да?
3: Не, не, говорю, вообще этот вот весь обвес, то есть Telegram, Twitter, сайт, блог это вообще никак. То есть, не основной поток клиентов это те, кого я захожу сам через профи, и те, кто постоянно у меня заказывает, плюс сарафан. Вот это основные мои заказчики. Uh
1: -huh. То есть в основном, ну я как понимаю, вот, например, свадебные в у них все идет как раз через соцсети, а здесь все наоборот.
3: Ну, я не, не хочу в это утверждать. То есть вот у меня получилось так. У кого-то, может быть, совсем все по-другому. Я, в принципе, вполне допускаю, что если бы я снимал свадьбы, может быть, мне и телеграм-канал бы сайтом помогали каким-то образом. Но мне помог, например, сайт и телеграм-канал продать фотографии Аэрофлоту Чекотки. Это я могу сказать. Вот есть кейс, типа я раскрутил канал, периодически выкладывал свои фотографии из поездок, путешествий в него, и эти фотографии каким-то образом попались на глаза представителям Аэрофлота, они купили у меня фотографии. Это вот схема работает, это все было на самом деле, я могу показать бумажки про то, как у меня Аэрофлот покупал фотографии. А по поводу тех остальных жанров, у меня просто нет такого опыта, я не хочу никого быть в заблуждении.
1: Понял, спасибо, на канал подписался.
0: Спасибо. Плюс один. <смех> Юрий, давай я тут немного сейчас озвучу, мы все уходим вокруг да около. подытожу то, что ты говорил, много-много слов. Просто у тебя сайт, блог, телеграм-канал, твиттер, ну и частично инстаграм, он для... существует и сделан для другой целевой аудитории, для фотографов, которые не нуждаются в твоих услугах. Если бы ты занимался блогом телеграм-каналом, твиттером а в плане продвижения своих услуг, а как профессионал, как -то того же репортажного фотографа, то, скорее всего, оно, скорее, ну, оно бы работало. Но у тебя просто другая целевая аудитория.
3: Вероятно. Просто я не имею этого опыта и не хочу делать выводов. И, честно говоря, вот большинство репортажных фотографов, с которыми я общаюсь, с которыми я знаком, все, в принципе, говорят, что сарафан – это главное. То есть ты просто хорошо общаешься с клиентами, хорошо работаешь, и о тебе рассказывают.
0: Mm -hmm. Не, ну, просто я не думаю, что mm -hmm. большинство репортажных фотографов имеют огромную аудиторию в Телеграме, хотя бы сопоставимую с твоей аудиторией. Поэтому они сравнивают с тем, что у них работает, что они делают. Они делают сарафан хорошо. Тут, кстати, были еще вопросы. Пользовался ли ты Star сервис Service я по поиску пользуюсь. клиентов? Да, я тоже первый раз такое слышу. А еще я хотел задать вопрос в срезе последних событий, новостей, что ВКонтакт объединил в себя Юлу. Что там еще они там все объединили в контакты Работы, Человачьи. это стало теперь да да да, ну все это. Ну, Вот в плане объявлений туда ушла Юлау, туда ушло что-то опять от Mail.ru. Ну в итоге это стало в а работа, которую они раскидывают по всем площадкам, которые туда вошли, в том числе. Вот ты еще не смотрел, как это вообще рабочий инструмент, не рабочий инструмент, потому что по сейчас... описанию выглядит перспективно скажем честно. Но вот я еще не знаю никого, кто бы туда погрузился и так вот плотно сказал, да, это
3: работает, у меня есть оттуда заказы. Я не в активном поиске заказов сейчас. У меня даже отключены уведомления от профи.ру, то есть вот те, кто меня давно знают, клиенты мои постоянные, вот я сейчас с ними работаю, мне, в принципе, достаточно. Новые заказы я набираю, потому что у меня очень большая нагрузка по основной работе геологической, и я просто сойду с ума, если буду еще правильно что-то снимать. Слишком часто вот, поэтому я просто не ищу сейчас работу, скажем так, дополнительно. И по продвижению могу сказать, что вот я пробую, что у меня сработало или нет, будешь примерять этот опыт на себя, насколько он для вас или нет. Угу.
0: Ну, еще один вопрос в чате. Ты работаешь как физлицу или как ИП? Как самозанятый. Угу. Как самозанятый. А, ну тогда логич... логично. Следующий вопрос. Какие цены в репортаже сейчас?
3: Mm, так, э, ну, я бы... Оцениваю Вообще, как, ценообра... это... как,
0: как ценообразование? Давай давай, я сейчас немного расширю вопрос. Как произ... происходит ценообразование в репортаже? Потому что, например, есть... Вот у нас был подкаст по фотографии, тем более в сфере B2B, когда клиенту выдается целый прайс на услуги. Там и аренда студии, и аренда оборудования, и какие-то там футстилисты и все такое прочее. И доставка даже присутствует и работа фотографа. Вот, это такая понятная история. А вот в репортаже есть ли какой-то процесс ценообразования, когда ты думаешь, ага, здесь у нас вот такое мероприятие, мне туда еще ехать три часа, это мне нужно включить транспортные расходы, чтобы туда добраться, потом еще обратно пилить по пробкам по Москве. Вот как это происходит у тебя?
3: Я бы, наверное, тут сделал отсылочку к древней-древней статье Ильера Шапа, который, в принципе, рассказал, как нужно относиться к собственному ценообразованию. То есть логично писать стоимость своего времени за час с припиской «от». Потому что всегда есть какие-то специфические требования. Например, специфическое требование – это снимать и сразу давать фотографии. Или специфическое требование отработанного на волю Допустим, если вы лютый интроверт, и вам нужно бегать за людьми, умолять их фотографироваться у стены, наверное, можно докинуть побольше сайта. Опять же, когда идет декабрь, когда идут корпоративы, наверное, логично тоже поднимать цены, как таксист. У вас много заказов, вы поднимаетесь, Все очень просто. Потому что э, поедет тот, кто больше заплатит. То же самое с... Э, вообще, фотограф-апротажник, это таксист, наверное, самый близкий к
1: аналогии.
3: Бомбил. Ну, по, по, по сути, да. Потому что... Если ты, допустим, снял уже 8 репортажных съемок за неделю, у тебя уже стерты в кровь пальцы, ну, логично, что тебя надо мотивировать на съемку какими-то большими суммами, чем ты и привык э, оперировать. Вот так, в принципе, я думаю, что с опытом у каждого фотографа, репортажный, наверное, потихонечку начинает прикидывать свою рыночную стоимость и стоимость своего часа времени. То есть обычно рассчитывают именно час съемки, сколько он стоит. И это сейчас может дешеветь или дрожать в зависимости от многих обстоятельств, но э, все-таки не кардинально. Э, обычно там речь идет, ну вот сейчас, например, беру 4000 за час э, репортажной съемки, э, просто потому что вот столько я зарабатываю всем остальным, что мне комфортно тратить э, свое свободное время, это неважный, немаловажный момент, на то, чтобы фотографировать э, репортажку. То есть, если люди готовы мне столько платить, тогда я соглашаюсь. И находятся те, кто, собственно, согласны на эту стоимость. Вот. Когда, допустим, весной я активно искал себе заказы, просто потому что мне хотелось вернуть репортаж и фотографию после годичного практически перерыва, я скинул цену сильно довольно. То есть, я мало за 2000 за час. Но ну, опять же, от количества часов все зависит. Mm -hmm. То есть, если, допустим снимать два дня, то, -то по четыре за час получается довольно большая сумма, не все на нее согласятся. Если, допустим, там предлагают 20 тысяч за съемочный день, ну, может согласиться. Вот. Ну, опять же, зависит от ваших обстоятельств. В этом смысле агрегаторы... Еду, профи и проще, они сделали довольно... Они со мной спросили путь заказов фотографам, которые только начинают. С другой стороны, конечно, сильно выровняли цены, потому что заходит какой-нибудь человек, видит, что, типа, фотографы примерно одного уровня просят совершенно разные деньги, а зачем мне платить столько? И, соответственно, весь твой опыт и все остальное, она уже как-то никак не играет. Ну и в целом, имейте в виду, что юрлицы всегда платят гораздо больше, чем физлицы. Поэтому надо как-то стараться нацеливаться на них. Для человека там, условно двадцатка за 5 часов съемки это может быть много, а для юридца это какому-то сберу, условно. Вот, поэтому сценообразование, с одной стороны, несложно, то есть ты как-то сам начинаешь чувствовать, какая вот сумма для тебя комфортная в данный момент. А с другой стороны, есть нюансы, которые, конечно, влияют. на Я, по... я не пишу у себя нигде на сайте, собственно, почему, сколько я зарабатываю, Просто потому, что цена такая плавающая. То есть, когда мне хочется поснимать, я готов поснимать и подешевле. Когда мне есть чем еще заняться, я начинаю поднимать ценник. А есть
0: смысл вообще ориентироваться на там, среднюю температуру по больнице? Что, ну вот, сейчас репортажные фотографы берут столько-то за час.
3: Ну, и я буду столько, брать. Ну, почему нет? Ну, если заказов нет, то да. Ну, то есть, если ты выставил, допустим, 20 тысяч за час, то, наверное, что-то не так с Но если тебе не обращаются. Если обращаются, то все окей. То есть, надо просто смотреть по собственному графику нагрузки. Когда денег нет, деньги нужны, а никто там, за ту сумму себя не берет, но приходится опускаться, ну, что поделаешь.
0: Угу. Вот еще вопрос в чате. Наверное, это не к текущей ситуации, то, что ты сказал, что... Не берешь сейчас много заказов, а вообще как с демпингом? Сейчас до сих пор в репортаже есть такая ниша фотографов, которые постоянно демпингуют и рушат вот эту вот ценовую всю политику, вроде бы выровнявшуюся. Или все равно найдется клиент на любую цену?
3: Ну, слушай, с одной стороны, я не очень понимаю. Мне кажется, демпинг это на самом деле хорошо. Потому что он держит в тонусе ребят, которые берут большие деньги за съемку. И на самом деле очень легко бороться. Ты просто снимаешь так, чтобы звали именно тебя и выбирали тебя по качеству, а не по цене. Если ты, тебе начинают угрожать демпинг, это значит, что ты с тобой что-то не так, а не с демпингующими. Демпингующие демпингуют не просто так, а им держать что-то хочется. И фотография – это не что-то невероятно сложное, и бизнес-модель у всех разная, и невозможно оценить, установить справедливую стоимость э, съемки за час, э, ну, потому что непонятно, сколько это стоит реально. То есть как стоимость футболиста условного, да. Как договоритесь? Если договорились так, то так. Если договоритесь по-другому, то будет по-другому. Вот. И если вас напрягают сильно демпингующие, то, возможно, вам следует сделать следующий шаг. То есть, начать снимать лучше, какие-то дополнительные услуги предлагать, чем-то выделяться, чтобы донимали вас, а не другого человека, не потому что вы берете меньше денег, а потому что вы лучше. Вот поэтому, мне кажется, к демпингу надо относиться так. Ну, то есть, клиент, который заказал тебе, ну, выбрал демпингующего за
0: 500 рублей посмотрел потом на результат, он к нему больше никогда не, подойд, не пойдет, а будет искать уже людей в другой ценовой категории.
3: Я так понимаю, под демпингующими вот гадами обычно поразумевают ребят, которые за 500 рублей снимают нормально. Mm. Но мне просто кажется, что когда нету какой-то идеальной цены, справедливой цены, то и не, не к чему привязываться. А почему вы решили, что это не стоит 500 рублей? Ну, как бы, а почему? Вот вы ездите на такси, вас что возят на дешевых машинах, машина стоит дороже, чем а, камеры. У вас же не возникает вопрос, почему это стоит столько. А водить машину, я бы не сказал, что легче, чем а, фотографировать. И уж тем более машину водить более опасно особенно в Москве. Так что мне кажется, что проблема деппинга, она больше тревожит фотографов, которые сами когда допинговали больше не хотят. Поэтому, да, ребят, повышайте цены, повышайте уровень, деппинг вас перестанет беспокоить, потому что нанимать будут вас за ваши умения и имя, а не за то, что вы берете меньше остальных.
2: Георгий, ты сказал про то, что ты продал фотографию Аэрофлоту. А расскажи, пожалуйста, Было поподробнее дело, да. об этом опыте, и были ли у тебя какие-то подобные такие уникальные продажи?
3: Да просто написала мне девушка, которая работает в издательстве, которая э, делает журналы, которые, видимо, засовывают спереди в креслице. Написала девушка, фотки подадите, продам. Купили их просто потому, что это Чикотка, не так много людей снимает. Выбор у них был ограничен. И им нужны были фотографии, сделанные именно в июне, именно конкретных мест. И я еще на Чкотке очень хорошо ориентируюсь, просто потому что там очень много лет работал. И, соответственно, знаю где чего как выглядит в июне, и, соответственно, вот сочетание этих факторов, просто подходящего времени и места, плюс э, технического качества их вполне устраивало я продал фотографии. Как они попали, я у них сам спрашивал, а как вообще увидели то мой блог, и все, говорит, а я не помню. Нашла где-то фотки. А подобный опыт, ну, бывало, да, продавались фотографии, воровались фотографии, это фотография, которую я еще когда работал в прислужбе МГУ, я удачно сфоткал закат над Московой рекой из МГУ на Воробьеву горы. Вот фотография. пары компаний я купил, остальные сфоровали, ну, опять же, тот же МГУ. Вот Похожая история с, как с Аэрофлотом. Ну, в МГУ, в смысле, в тумане. К что мне купил ТАСС, тоже просто к самим обращались. Я сам просто никогда не занимался целенаправленно Я пытался как-то развить эту тему, я написал большой-большой материал по печать, вложился в него очень временем и силами. Кучу людей просил у него, но просто, чтобы сделать хороший, мощный лонгрид, лонг лонг который прочитает много людей. И действительно прочитали много людей. Это в топе эта статья по просмотрам за год. И я его написал в том числе для того, чтобы себя продвинуть, как человек, который любит продавать фотографии напечатанные именно но это не вострело то есть я могу сказать что вот как я написал там статье что продавать разрабатывать принтами очень сложно и мало кому удается вот так оно, в общем-то и есть действительно как бы ты не старался продавать принты в этом смысле но может константин там другой у меня не или у вас ребята но я в этом смысле не преуспел
4: ну
0: да на самом на самом деле тут продажи принтов тех же самых и вообще вот в этой всей галерейной теме тоже очень сильно влияет и работает, как ты сказал, Сарафан. Ну вот я, я по крайней мере, убежден в этом. А, как как не пытайся, но без каких-то знакомств туда
2: зайти очень сложно. Да, все так. Так, а слушай, знаешь, что мне какой вопрос был, я хотел задать, который мы пропустили. Мне интересно, вот сразу же мы заговорили про всякие галереи и так далее, то для тебя вот в репортажной фотографии является таким примером для подражания. И из отечественных, может быть, фотограф, но ты же Денин его назвал, может, кто-то еще. Вот, на кого посмотреть, кого поизучать, посмотреть техники, приемы и так далее, кому посоветуешь нашим слушателям?
3: С одной стороны, не хочется называть одни и те же фамилии, которые звучат в каждом подобном Выпуске, когда у тебя спрашивают, а кто тебе нравится, на кого ты хочешь быть похожим, когда вырастешь и так далее. Ну, я, конечно, могу их все перечислить, все эти фамилии, там, Житинев, Максимиш, Зеленченко, Марков, который был Дудя. М -м Много таких вот этим нейм можно заниматься, в принципе. Можно вспомнить, там, Западных Корифеев, Нахтвая, или кого-нибудь там постарше, там, Копа, и так далее. Вот. Но я не думаю, что Житинев или Максимишин или Тольщина Земляниченко на меня повлияли, как на репортажного фотографа. Мне кажется, что и с одной стороны, не хочется выпендриваться и говорить, что типа, вообще на них забейте, снимайте сами и будьте молодцами. Нет, наверное, стоит смотреть на работы более опытных мастеровитых коллег, чтобы самому прогрессировать. Но с другой стороны, не уверен, что насмотренность в этом смысле действительно работает. Насмотренность – это такое слово. Вот в подкасте «Цифровой зум» ребята как раз обсуждались лепой такой есть фотограф репорта, э, пейзажный. Тьфу, господи, все бы прибрал. Портретный фотограф из Петербурга. Э, и вот он соринизировал насчет этой насмотренности. Это как, типа, делай зарядку и будь счастлив. Такой вот общий совет, э, который никак не практически не применим. Типа, говорит, насмотренность. Он, типа, смотри вокруг, все будет хорошо. Но это не так работает. Я годами слушаю Led Zeppelin, но почему-то не играю на гитаре, как Джимми Пейдж. Но то же самое, мне кажется, фотографии надо не смотреть, надо изучать. И в этом смысле, наверное, походу на всякие мастер-классы конкретных фотографов дадут больше, даже если эти фотографы не являются звездами, просто потому что они какие-то практические вещи могут подсказать. И все это совершенно точно не работает, если не снимать постоянно самому. Чем больше ты снимаешь, тем больше. В Это такой круг, то есть ты много снимаешь. Потом ты немного анализируешь, смотришь, что делают остальные, и опять снимаешь. Но съемка самому должна превалировать, и тогда будет прогресс. А в противном случае я вот не начал с фотографической формы, что и важно поддерживать. Это вот как карманники занимаются вязанием, чтобы не них пальцы были разработаны, так фотограф должен периодически что-то снимать, просто чтобы не забывать, как это делается. Свои лучшие фотографии я делаю после затяжных серий э -э съемок, э -э Например, в мае я снимал, 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 снимал стрит, в итоге снял свою лучшую фотографию за год. В августе снимал, 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 снимал пейзажку, снял нормальную конец пейзажку. в ноябре снимал, 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 снял свою лучшую фотографию там пейзажную городскую пейзажную. вот. И, мне кажется, в э, репортажных фотографии также будет. Есть, надо поглядывать, но не, не верите в то, что вы посмотрите на фотографии э, лучших э, репортажных стрит или еще каких-нибудь фотографов документальных и цветете пышными цветами. У нас сейчас в чате, в моем заводском чате проходит конкурс «Фотограф Words, с которым мы показываем свои фотографии за год. И там, пока побеждает э, неотесанный Дремин, который Миша, который тоже репортажный фотограф, тоже нам вообще мог бы интересно рассказать, но он пока в руку не поймал. И он при этом э, вообще никого не смотрит. То есть он, прямо говорит, что я", я так поглядываю, что снимают другие ребята, говорит, но ну, я сам практически ничего. И он практически берет все номинации. То есть секрет в том, что надо самому фигачить. Тут мой преподаватель по музыке сейчас свое время говорил, что когда у тебя там ничего не получается, киксанул, я занимался духовыми инструментами ну, еще в школе, и вот что-то что не получается, не получается, не получается, он такой кладет руку на, на штепян, подходит и говорит, а знаешь, чем секрет хорошей игры? Такой, вот сейчас он что-нибудь скажет, что заниматься надо. Вот фотография то же самое, не надо заниматься, и тогда все будет хорошо.
2: Копать, в общем, да, с утра и до следующего светофона. Все верно. У а, меня тут,
0: подожди, подожди, Руслан, у меня тут возник вопрос в процессе спича. Да.
3: откуда ты знаешь про карманников и вязание? Из фильма Какого, господи, американская афера, кажется. Там играли французский актер, какого. Ну, короче, из фильма какого-то, как карманник сидит и вяжут. Или из намедний, по-моему, я тоже -то видел, каких-то парфюмских.
2: <связывая> так, ну, Костя, ответный вопрос. А кто интересуется и почему?
0: <связывая> нет, нет, у меня во <связывая> так такая интересная. Я во всяком случае много слышал э, за свою жизнь различных э, аналогий, э, почему фотограф должен снимать. Да, вот там вот часто это как раз в разрезе с насмотренностью вот во всех этих спорах: Лусфи смотреть, либо смотреть, анализировать, либо все-таки плюнуть на все идти снимать. Но я ни разу не слышал такой аналогии с карманниками, которые вяжут. Я вообще ни разу не слышал, что карманники вяжут, и поэтому меня вот вопрос этот как-то заинтересовал. Кстати, на волне этого вопроса, я думаю, Руслан, можно перейти к твоим вопросам, к твоей. Да тему да э, смешные, смешные вопросы от Руслана.
2: Сейчас только одену шапочку от карманников, я знаю, и поехали. Да, вот наши глупые вопросы, Георгий, такой э, маленький блок шутливый, э, где э, вопросы не совсем серьезные, и, соответственно, ответы ожидаются не совсем серьезные на эти вопросы. Так, чтобы жить немножко нашу слишком серьезную тему по репортажной фотографии, как и любую другую тему по профессиональной фотографии чтобы не выгореть, вот как мы и говорим. <связь> так, ну давай, <связь> вопрос первый. Что ты больше предпочитаешь для улучшения качества своих фотографий, которые ты сделал? Это использование Lightroom или можно просто не фотографировать некрасивых людей?
3: Можно просто не порабатывать некрасивых людей в лайтруме.
2: Так, вариант. Ну а можно некрасивых, только можно со спиной, да, например? Так что пойдет. <связь>
3: <связь> <связь> Почему нет? И в маске.
2: <laughs> да, тем более сейчас это очень актуально. Сейчас, сейчас все бывают красивые. Некрасивые стали. маски. Да-да-да, бывают некрасивые маски. Люди все красивые. <laughs> так, давай дальше. Вопрос, в принципе, волнующий миллионы людей. Особенно по спальным районам, всяких окраин, городов и сел. Так вот, если в процессе своих репортажных изысканий сфотографировать четкого пацанчика подворотней но фото получится со смазом, например, за пором их, там вращать скорость, скорости, за еще что-нибудь, то это будет четкий или все же нечеткий четкий кадр?
3: Главное, потом резко не выхватить.
2: Это да. Вот, это логическое продолжение этого вопроса. За слова ответишь счет этого кадра?
3: Резко бежать, в общем А там уже доберемся.
2: Понял, так, благодарю. Можно добавить ⁇ «ёпт». Давай дальше. Немножко из другой ипостаси. Вот репортер, по-твоему, не является частью репортажа? Или это все же лицо, которое передает этот репортаж, передает какое-то событие?
3: Ну, нифига себе ни вопрос. Фотографы бьются с ним очень-очень долго. И есть фотографы, которые снимают стрит именно таким образом, чтобы быть участником этого стрита. Самый яркий пример – это Александр Петросян, наверное, петербуржец, uh -huh. который вообще ничего не боится, фотографирует широкий лоб, и часто реакция на него – это и есть кадр. И, собственно, когда мы вспоминали о четких пацанчиков, есть история, как они вместе с в э, каком-то маленьком городке фотографировали э, маленький городок, какой-то, рядом, рядом с какой-то зоной, и, соответственно, контингент э, подобающий. И а -а -а. Петро чуть кирпичом не огрели, пока он там фотографировался. Вот. И...
2: Издержки профессии.
3: Да, поэтому очень многие фотографии сделаны. Это очень глубокая тема, на самом деле. Очень многие фотографии сделаны э под влиянием фотографов, которые их сделали. И можно вспомнить там, про трагичную довольно историю. Не знаю, уместно ли ее рассказывать, потому что она может обломать наш юмористический блог. Но я, наверное, упомянул, что есть фотографы, которых которые мучились с тем, что они, тем, что некоторые убийства были совершены из-за того, что там был фотограф, и эти убийства хотели показать на камеру. <сёк>
2: Да, ну я к чему этот вопрос задал, да, для тебя именно а, это как обстоит это дело, то есть это все-таки часть, ты часть репортажа или ты тот, кто стоит за, за тем, как э, осветить этот репортаж или осветить это событие?
3: Ну я стараюсь все-таки не вмешиваться, стараюсь за.
2: Ну тогда вот если брать за аналогию, есть такой эффект наблюдателя, он из физики, в квантовой механике. Uh, говорит о том, этот эффект, uh, что, наблюдая за процессом, мы неизбежно вмешиваемся в него, становимся частью происходящего. Вот вопрос. Как не отсвечивать? Очень серьезный вопрос.
4: Mm,
3: одеваться в темное.
2: Хорошо. Да, хорошо, это хороший ответ. ответ ответил uh, как пейзажник. Одеваться в черное? Ну да, как пейзажник, который работает с лайтфризом. На заднем плане. А, да, ну да да, да. я, я, я благодарю мне можно. Ладно. А, слушайте, у нас здесь рука в чате, давайте дадим слово. Так, не включай микрофончик, говори.
1: Привет еще раз. Привет. Четкий, четкий пацанчик, который с продолжается. Давай. Очень, очень, очень замечательно, очень классная рубрика, мне очень понравилась. Кстати, к по, последней цитате по поводу незаметности, там, есть же такое цитата, жаль, как пчела Пархай, как бабочка, чтобы быть быстрым.
2: Да, а, это кто там сказал? Он боксер, кажется,
1: известный. А, да, Мухаммед Али, Али. Али. Это Мухаммед Али, Али говорил, да. Когда. Вот. Это можно применить как раз к, к репортажам фотографу. Вот. Э, немножко собью вашу да. а, рубрику. Хотел вопрос задать по поводу а, конкурсов. А, Георгий, скажи, как ты относишься к конкурсам? Участвовал ли сам в них?
3: Участвовал и конкурсы, конкурс морозен. Потому что есть конкурсы, которые такие в общем представлении. Когда мы говорим о... отправить свою фоточку, получи какую-нибудь камерку, объективчик или скидку. Это одно. А конкурсы здесь очень разные бывают. Бывает конкурсы... Нет, а что нибудь такое которые...
1: имел в виду серьезно? Ну, опять смотри... же... Угу.
3: Ну, опять же, это зависит от того, какой конкурс, собственно, потому что есть конкурсы, которые ведутся... для, Ну, там, например, разыгрываются гранты mm -hmm. на обучение, на документальный проект. Это серьезные конкурсы, и я бы не стал называть их неважными. Эти конкурсы для многих фотографов э, они делают им имя, э, Благодаря тому, что они сделали себе они становятся известны своей тусовке, и там это важно. То есть если говорить именно об искусстве, например, там вот это арт-тусовка довольно узкая, и попасть в нее можно через конкурсы. И потом mm -hmm. ты становишься там все более и более известным, тебя приглашают, это важно. И есть конкурсы, которые, типа, полуразвлекательные как У нас в чате, например, эта фигня. Да? Это просто полуразвлекательные конкурсы повод прошерстить архивы, никто ничего не получит, но все кайфануты того, кто что, поснимал.
1: Ну вот, допустим, человек в глубинке, ну, вот, снимает репортажи и ну, хочет сделать себе там имя и так далее. Куда ты посоветуешь вообще податься ему? Куда подавать фотографии? Москву.
3: Я, конечно, сейчас очень грубо ответил, но это правда, к сожалению. Ну, очень трудно сделать себе имя снимая глубинку. Ну, конечно, Марков вспоминает сразу, который гениально фотографирует глубинку, и он в итоге сидит в кресле напротив я, Вот. Но я думаю, что не конкурсы вот на смысл движок. Mm
1: -hmm. Москва тоже не резиновая, и надо куда-то идти, куда-то обращаться. А я имею в виду вот хотя бы начать с чего?
3: Ну, смотря какая цель, опять же, стоит. Я говорю, ну, это очень сильно зависит от того, что, собственно, снимается. То есть надо исходить от целей. Если цель стоит просто себе сделать именно брать фолловеров в Инстаграме, то, наверное, можно это сделать и без конкурсов. Из кучи фотографов никаких конкурсов не выигрывал, и при этом дорого Если цель попасть в арт-тусовку, то надо снимать то, что нравится арт -тусовки. Вот Надо исходить из этого, из того, какая задача. Понял. Все.
1: Спасибо.
2: Так, спасибо за вопросы. Что, продолжим? У нас еще парочку вопросов есть. Давайте. А, давайте. От а, сумасшедших людей. Так, давай. А, следующий вопрос. Кому можно доверять, чтобы снять а, репортаж про репортажных фотографов? Репортаж про репортажных фотографов? Да. Кто может снять такой? Как, какие должны быть скиллы, чтобы вот выбрать из массы репортажных фотографов репортажного фотографа, чтобы он снял репортаж про репортажных фотографов?
3: Мне кажется, я бы выбирал тех, кто лучше тех рекурсию. Фракталы. Фракталы.
2: <свят> <свят> Засчитывается, хорошо. Так, а, вот прослушав и поняв, где ты учился и чем ты занимаешься, вот такой вопрос у меня возник для наших слушателей. А, на какую кафедру в МГУ можно обратиться для зачисления на факультет геодезии и журналистики?
3: Геодезии и журналистики? <свят> да. Есть так называемые межфакультетские курсы. Можно отучиться на, на, на географическом факультете и там прослушать межфакультетские курсы по журналистике, же специалистам по геодезии и фотографии.
2: Значит, можно. Все, это твой скилл и твой путь. Понял. Так, ну, давай еще один последний вопрос. Очень важный. Я думаю, интересующий тоже многих. Ну, что там, в конце концов, с заводом-то? Когда?
3: Я думаю, что когда его починить, мы его первыми. что сожгут там именно нас. Это будет в закрепе.
2: Да, обязательно. Это Будем следить за этим. Так, ну что, давай...
0: Подожди, тут еще был вопрос из чата. Да, ездил ли ты в экспедицию РГО, ну, Русское географическое общество. Туда трудно попасть, ну, как фотограф, а тем более по... Твоя специальность вполне,
3: наверное, будут рады видеть. Ну, это вообще никак не связано с одной, Потому что я геолог, а не географ для начала. Вот. Цели, которые я ставлю перед собой в своих поездках, они несколько отличаются от целей географов. Моя цель – найти золото, свинец, инк, медь. А цель географов ну, – не знаю, чем я там занимаюсь. Наверное вряд ли они занимаются картированием. Вот. Но в целом это просто немножко разные вещи. Поэтому нигде, нигде. Я, правда, снимал заседание РГО, и, собственно, фотки с Путиным и прочими олигархами, это все как раз оттуда. Это заседание РГО было. И э, там суммарное состояние людей, наверное, в, вокруг меня, находящихся в тот момент, оно было примерно на уровне там, ВВП какого-нибудь Анголы.
4: Нет, письмо, есть.
0: вопрос был про то, что именно сгонять туда как фотограф, потому что у тебя получается, да, не географическая, геологическая, но подготовка именно экспедиции, опыт экспедиционный, довольно большой плюс ты еще фотограф. Не было ли желания просто им там черкануть и сгонять с ними как фотограф? Либо у тебя от твоих
3: экспедиций за глаза и за уши, ну,
4: что тебе же, уже да. ездить
3: не, никуда не охота. Не-не, мне достаточно. Мне перечки зазывают, там, всякие фототуры и прочее. И я, в общем-то, близок был, потому что загонять фототур в Намибию. Но омикрон немножко наши планы подкосил. Поэтому Намибия, к сожалению, в этом году откатилась. Но, может быть, в следующем вот, в Намибию я бы съездил. А так, в целом, я не горю этим просто, потому что... Не хватает по основной специальности этого всего вполне. Мы сейчас, кстати, собираемся на весну, наверное, в Иорданию в экспедицию сгонять. Фотографическую. Круто, круто. Да, я пока сам не писал, где я буду весной, поэтому я вообще не загадываю. У меня сейчас горизонт планирования, это примерно дня 4, поэтому. Ну, в общем, пока трудно сказать. Ладно,
0: давайте потихоньку вам закругляться, мы уже два часа говорим, в принципе, это тайминг такой уже довольно напряжай... напрягающий для слушателей начинается. Можешь ли ты рассказать о своих планах ну, за пределами тех четырех дней, которые у тебя точно уже известны в плане фотографии, чем бы хотелось заняться, ну, вот в плане экспедиции понятно, что с удовольствием бы сгонял
3: но пока отложилось. Что еще из планов? Начать лучше снимать. Кажется, в этом году более-менее нащупал не то что методологию, но как-то я научился понимать, что делать фотографию хитовой. И кажется, в этом направлении хочется двигаться дальше хочется обойти дремя ФП, ФПА, и в целом, я, на самом деле, по поводу фотографии вообще ничего не загадывал, потому что она как-то сама, я об этом недавно писал в канале, что, типа, ну, я всегда просто потворствовал своему хобби, и мне было самому интересно во что это в итоге выльется. И вылилось вот на текущий момент то, что есть пиксельматор, с которым я работаю как консультант, есть блог, есть подкаст, есть заказы коммерческие на репортажную съемку. Я всем этим занимаюсь, все это можно описать как мою фотографическую деятельность, легкую фотографическую. Но предсказать, например, что выстрелили блог, я не мог. Предсказать, что пиксельматор вдруг начнет сотрудничать, я не мог. Сколько лет еще просуществует похожий фотограф, я тоже не могу предсказать. Поэтому, к сожалению, это плохо прогнозируемо. Но хочется просто лучше снимать, а лучше понимать фотографию. Это, в этом я уверен в том, что прибавлять еще есть куда, и есть что осмыслять фотографии, есть чем поделиться будет еще наверняка это да, а в остальном я больших планов не имею, никаких целей, тем более, мне кажется, фотография это не то место, где нужно ставить цель.
0: Ну, как ну классный, показ... классный же ответ. Да, ну, и как показали последние годы, с пандемией, с отсидкой дома, то, что мы планируем, не всегда это может реализоваться по, независим... по независящим от нас причинам, уже заговаривать. Ну что, давайте тогда заканчивать. Да, вроде мы все вопросы такие общие обсудили. Ребята, кто хотел задать вопросы, в чате позадавали. Если у кого еще будут вопросы, ссылки на «Кто не в курсе, вдруг на, пока завод не починили, на блог, на твиттер мы все приложим. Георгий, спасибо, что отозвался, что пришел, что посвятил нас, погрузил нас в такую тему, как репортажная фотография.
3: Спасибо, а... что позвали.
0: Да, поэтому. Ну, тебе спасибо, всем слушателям спасибо. Ребята, Антон, Руслан. Тоже нам
2: спасибо. И до новых встреч.
4: <толкно> <толкно>
2: Все, спасибо, пока. пока. Да, да, всем спасибо. Спасибо маме, спасибо папе, спасибо слушателям, спасибо Георгию, спасибо Кости, Антону. Всем спасибо. <смех> Внесу свою толику спасибо.
4: Всем пока, хороший вечер.